0: Hola amiga bienvenida al episodio número 173 de Esto también es política, el podcast que llega pues hoy hasta tus orejas Pues lo tengo que decir, para defender a puto España, es decir, eh, no me lo pueda callar, es una cosa que, no, que eh, bueno, que, que estamos lanzando al aire
1: Para puto defender
0: <risa> Ah, para puto defender a puto España, uy va, ahora me he ganado, fuera ahora todo en contra, para puto defender a España, verdad Para puto defender a puto España sería ya como muy, muy reiterativo el puto pues eso, que estamos aquí para puto defender, ya no solo a nuestra nación, sino pues, al resto de naciones que nos escriban un email y sobre todo, amigos, para puto defender a todos aquellos que nos patrocinen en el Patreon. ¿eh? Ahí sí que estaremos muy a tope con ellos y les puto defenderemos hasta la muerte. Bueno, en fin, ¿qué tal? Miguel, ¿has puto defendido algo durante estas últimas semanas? Yo llevo puto
1: defendiendo muchas puto cosas desde hace un puto tiempo, o sea, quiero decir... Aquí...
0: Es eh, que es verdad. Es que poco, poco se está hablando con el puto delante. Se está puto hablando poco, la verdad.
1: Sí, yo creo que, que es el momento ya de, de ponernos putos serios y, y bueno, puto defender las cuestiones que merece la puta pena. <risa>
0: Es que, que no bien, qué bien, macho, no qué bien. Que,
1: que se está puto desintegrando España, por favor.
0: Qué giritos está dando, ¿no?, la... Bueno, actualmente el, 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 la política aquí en nuestro país, ¿no? Está dando giros inesperados que nadie podía, podía bueno, pues eh, relatar previamente y ahora mismo, pues mira, están pasando cosas. Están pasando cosas en la calle, además. Por fin estamos saliendo a la calle, amigos, por fin.
1: Ya era, ya era ahora, también te digo, porque ahora que viene el fresco... Pues es mejor salir a la
0: calle. Hay que, hay que, bueno, pero a la hora de cenar, no vamos todos para casa, que hombre, Bien, una, cosas, una cosa es salir, salir, pero luego empieza el hormiguero y hay que estar en casa. Organización. Bueno, Organización. Claro. claro. Y antes de seguir, una cosa solo que tengo que destacar de todo esto, me gusta mucho el papel estelar eh, de la estrella invitada de eh, Esperanza Aguirre eh, bueno, pues, en modo... <risa> modo bloqueante de calles. Muy bonito.
1: Madre mía, sí, se le hacía a ella cuando era presente a la comunidad. Madre mía. Ahí
0: lo voy a dejar, me voy a dejar el comentario ahí, no voy a insistir. Se desintegra España, pero nosotros seguimos aquí amigos dando el callo y con un nuevo episodio, 173. Ya sabéis, con nuestra bueno como siempre, con nuestra constancia semanal casi aproximadamente, o sea que cada semana, dos semanas, tres semanas, cada mes aproximadamente, pues tenéis vuestra racioncita esto también es política, como mandan los cánones de los buenos podcasters. Y además, bueno, pues ha habido entre medias eventos de podcast days y todas esas cosas en los que, por supuesto, no hemos estado, como buenos podcasters que somos. Ahí está, ese es nuestro estilo.
1: Porque somos humildes y tampoco queremos acaparar la atención eh, cuando, cuando debería estar, el objetivo debería estar en en, en otros eh, en otro, en otras personas, esas coordinadoras de, de esos podcast days tan maravillosas que conocemos como Crenecito, como David Moulet.
0: Mm. Eh,
1: bueno, pues un saludo para ellos. Y, y no queríamos arrebatarle tampoco el foco, ¿no? A lo
0: mejor. No. Coordinadores no. Amos, amos y señores ahora mismo sí, del podcasting claro. en España, podría Nosotros decirse. Son, son, son sí, son los de su arco, su escudo y están defendiendo el podcasting por encima de todo y lo hacen además de manera maravillosa. Y nosotros hoy, amiguis, para no dilatar estas presentaciones, porque yo sé que estáis preocupados por el tema de la desintegración de España, sobre todo... Pues gente que nos escuchará desde Cataluña estará pensando ahora mismo, pues, yo que sé, en su nuevo DNI, si van a ser una isla próximamente, si van a formar parte, no sé, de algún otro continente. No se sabe muy bien cómo van los términos de estos acuerdos. Pues, nosotros, hoy, vamos a tratar un tema de, bueno, pues que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo aquí, cómo mandan los cánones también de este podcast y cómo hemos ido haciendo durante todos estos años. También hay que decirlo. Yo te iba
1: a decir, esto es marca de fábrica y cuando sucede algo de esta intensidad, que la gente además se suele tomar con mucha frialdad y mucha racionalidad, uh -huh. pues básicamente lo que hacemos es hacer otra cosa. Y es ya un... cuando, ya si eso, si la gente le interesa y pasa un tiempecito y nos calmamos todos un poco, pues ya si eso tocamos el tema. Pero de momento hoy nos vamos a, a Argentina. Pero déjame vale. antes de empezar sí, sí, eh, de, dedicarle mi parte del programa a la que me toque uh -huh. A una oyenta muy especial que se llama sí. Raquel Alcalde y que sí. por lo que sea es mi prima. Pero muy que es, es muy fans de nuestro podcast. Sí. Porque, bueno, porque es una chica inteligente, quiero decir.
0: Sí. <risa> Efectivamente. Primero, porque es de tu familia, que eso ya sí. le da un extra de inteligencia. Y segundo, bueno, porque ella ya de por sí, escuchando este podcast, durante estos años ha ido alimentando su inteligencia y se desarrolla el cerebro. Es decir, se desarrolla el cerebro. Por cierto, si eh, oís gritos por detrás, no me estado bueno. matando a nadie, ni hay ningún muerto, ni nada. Es estás eh, en niño, bebé. Sí, estoy en Ferraz. Ah, <ríe> estoy en directo desde Ferraz, efectivamente. Bueno, pues nada, dedicado este episodio a tu prima Raquel. Eh, y nada, eh, lo que te iba a decir, te iba a hacer una primera pregunta, así nada más empezar. Bueno, en el episodio pues 100... visto? En el episodio 172 hablamos del trampismo. No sé si vamos a ver muchas cosas parecidas en el episodio de hoy, Es por adelantar un poco.
1: Bueno, eh, algo tocaremos muy parecido, eh, porque claro, tiene mucho... Eh, bueno, eh, que de hecho incluso tenía un comentario aquí para hacer específicamente eh, algunos a, a, algunas personas con las que he comentado al, a, a, sobre este sobre el personaje. Uh -huh. Digo personaje no en el sentido despectivo, sino eh, entiendo que, que muchos políticos tienen un personaje que luego, lo a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no sabemos si se corresponde con la realidad... Pero digo, al personaje que vamos a, del que vamos a hablar hoy, eh, pues bueno, tiene mucho de, de trampista, en el sentido, sobre todo, del cómo hacer la, la política, ¿no? Eh, uh -huh. Y a poco, a poco que se le escuche o a poco que se le lea, pues eh, según te vaya comentando ideas que ha ido diciendo en voz alta. Y parte de su programa político, pues va a haber cosas que inevitablemente nos van a recordar a, a un poco a las mismas estrategias de, de Donald Trump. Si habéis visto algunos, si has visto tú algunos vídeos de él, que estos que aparecen en los Reels mm. o en, o en sí, YouTube sí. o demás, bueno, pues tiene mucho de, de performance, de, ¿no? de, de llamar un poquito la atención, de decir frases mm. altisonantes para, para traer el foco y demás. Que, bueno, va dentro de ese populismo... Mmm, mucho en el estilo de, que, que bueno que inauguró Steve Bannon con Donald Trump y que bueno que han seguido muchos líderes de, de la derecha radical o de la extrema derecha a nivel mundial, pero especialmente eh, de, la, de la derecha latinoamericana. Ya dijimos en el programa de Trump que quizá el, el seguidor un poco más fiel o más parecido a Trump era Bolsonaro. Eh, bueno, ley uh -huh. lleva buen camino también. Javier Milei, es de quien vamos a hablar. Eh, evidentemente, sí. con su idiosincrasia, porque es argentino, no es estadounidense, pero claro, sí que eh. vamos a ver elementos reconocibles, claramente, de este tipo de estrategia de comunicación. Ya veremos que el contenido puede ir por otro lado, pero esta misma estrategia de comunicación, que bueno, que se, que, que como tuvo éxito con Trump, pues han seguido muchos líderes de, de este rango ideológico, vamos a llamarlo así.
0: Sí, sí. Muy bonito. Bueno, pues nada, eh, seguramente si, si alguno pues eso le pone en comparación, seguramente al señor Milley... Eh mucho más trabajado el tema del insulto es argentino evidentemente solo tiene la sangre por lo tanto pues eh, tiene una literatura para insultar pues mucho más mucho más extensa y mucho más amplia hacía tiempo que no hablábamos de argentina así que nada creo que es el momento de, de volver pues a ver qué está pasando por aquellos lares sobre todo porque ha sido un poco convulso estas últimas estas últimas semanas o sea que nada vamos vamos al lío
1: Sí, vamos a Argentina, de la que yo supongo que seguiremos hablando en, en próximos programas, entre otras uh -huh. cosas, porque estamos en mitad del proceso de elección presidencial de la República Argentina, donde los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta, que se celebrará próximamente, son Sergio Massa, el, el, el representante del kirchnerismo, y uh -huh. eh, este Javier Milei, que eh, bueno, es una figura relativamente reciente de la política argentina, no de la escena política argentina, pero sí de la política, vamos a llamar institucional argentina que ha conseguido batir a la derecha tradicional argentina y que, que ha llegado a esta segunda fase y que a día de hoy algunas encuestas le dan vencedor, otras no, las encuestas de momento están muy ajustadas, veremos cómo se resuelve. Pero eh, nos ha parecido un buen momento para hablar de Argentina, aprovecharemos, como digo, para hablar del kirchnerismo también y, y espero Hombre. que un poco más adelante, sobre todo, empecemos a, o, o, digamos, repasemos un poco. Esa ideología que todo el mundo cree conocer, pero por lo que yo leo y veo no todo el mundo tiene muy clara, que llamamos peronismo uh -huh. eh, y que a día de hoy es verdad que sigue vertebrando la política argentina, sigue condicionando mucho la política argentina, pero que quien la identifica directamente el peronismo con el kirchnerismo se equivoca un poco. Es cierto que, que tiene muchas cosas del peronismo, pero digamos el peronismo era un poco más... Eh, equilibrado, mientras que el kirchnerismo está, está en una tendencia clara de izquierdas. Entonces, pero bueno, eso lo haremos en otros programas. En este vamos a hablar de la figura del momento en Argentina, que es Javier Milei, que nos ha llamado la atención a todos en todas las cosas por eso, porque los vídeos que nos llegan eh, entre que parece que oye voces y que crea que esas performances de voy a, voy a eliminar todos los ministerios y empieza a gritar al carajo y al carajo
0: como gusta, como el buen vídeo de redes sociales, ¿no? Como gusta sí, sí. El, buen, el buen reel ahí, ¿no? A los políticos actuales. Es que es maravilloso. Claro, lo que
1: pasa es que también tenemos que entender que eh, lo que da es una imagen, eh, digamos, muy limitada de lo que es, en este caso, la figura de Miley. Eh, no porque lo que, y casi de cualquier político, no porque esos vídeos o esos vídeos destinados a redes sociales eh, no muestren una parte de verdad, que la muestran, uh -huh. pero no te muestran el cuadro entero, que, no. que sería interesante conocer a los que defienden a ley o a los que atacan a mi ley, pero no saben ni qué propone más allá de lo que aparezca en el vídeo de, uh -huh. de Instagram, eh, bueno, pues... Eh, Estaría estaría bien y les aconsejamos que nos escuchen. Claro, para intentar o sea, conocer un poco más, vamos a hablar sobre todo del programa político, porque al mm, final, más allá de las formas, lo que nos interesa saber es qué propone él para Argentina.
0: Eso te iba a decir, yo desde mi postura de consumidor de, de TikToks cortos, eh, viendo a esta persona, al final... Un poco el pensamiento que tienes y te sorprende bastante de cómo una persona ha podido conseguir tan buenos resultados estando puto loco, ¿no? Volviendo un poco a, a nuestros principios. Entonces, bueno, pues me interesa mucho saber hoy sobre la figura de este personaje y a ver por dónde, por dónde van un poco los tiros.
1: Bueno, habla hablando de lo que... <risa> no hables soy de tiros aquí en España, no estamos. Oh ¿no?
0: mamá, claro, claro, no hacemos nada, no, no se tiran tiros a nadie, no, no. Pobre, <risa> eh... pobre hombre, pobre hombre.
1: Sí, 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 no, que por cierto, eh, he leído que, eh, es, por si acaso alguien nos ha enterado, que le han, le han disparado en la cara a Vidal Cuadras, uno de los fundadores de Vox. Mandíbula, TV, sí. Eh, y que él mismo ha dicho que, que lo más seguro es que tenga que ver con, con Irán, que es algo que ya me fascina, ¿no? Eh, porque ya Madre todo mía. el mundo estaba ya todo el mundo estaba diciendo que si los rojos que si lo sé qué sí. bueno por lo visto ha sido no, los iraníes jirita. además sí además una línea de investigación que ha propuesto él mismo a la policía o sea que pero bueno wow. eh, no es el tema de wow. hoy digo que la aparición de ley y el éxito de ley eh, pues eh, se puede explicar en, en buena lógica como, como se puede explicar la aparición de todos estos líderes populistas de extrema derecha mm -hmm. eh, en este caso pues un país que viene gobernado por el kirchnerismo con una pequeña un pequeño paréntesis desde hace 20 años, que tiene una situación complicada, especialmente en su economía, con una inflación altísima, con un nivel de deuda grande también, mm. con un país dividido entre aquellos que apoyan el, el kirchnerismo casi de manera ciega y quienes lo atacan frontalmente, y que aprovecha un partido conservador, digamos que aquí llamarían algunos la derechita cobarde, pues aprovechan un, un partido conservador que no consigue resultados y que a, a los ojos de muchos se ha, se ha vuelto un partido tibio y que dice poco y que de repente aparece una figura eh, no, no un partido sino una figura, una persona uh -huh. que empieza a hacer un determinado discurso que gusta a esa, a esa parte de la población eh, y que empieza a ganar fama porque habla sin tapujos porque dice todo lo que muchos piensan eso que, que la derechita cobarde ya no dice eh, es decir, son, son situaciones se, eh, evidentemente semejantes, cada una con en clase y las particularidades de cada país, evidentemente, alguna tocaremos hoy para entender por qué la figura de Miley ha, sur, a su, digo, ha surgido y casi ya ha llegado al estrellato y a la presidencia, pero tiene mucho que ver con eso, una situación especialmente complicada en lo económico eh, y, bueno, pues de un tipo que, que, que empieza a decir públicamente… Eh, sin pelos en la lengua y atacar al poder y que por tanto muy, una buena parte de la población por lo menos se siente identificada con ese discurso. No necesariamente porque estén de acuerdo en todo con él, sino simplemente porque creen que en Argentina tiene que haber un cambio, en este caso en Argentina tiene que haber un cambio y que pues eh, la derecha tradicional no, la repre no representa ese cambio. Tuvo una oportunidad de gobierno hace relativamente poco y tampoco uh -huh. hizo gran cosa a sus ojos, estoy hablando. Y eh, bueno, digamos, es esa figura novedosa, no... no que no se asocia al poder porque no ha participado de la política institucional hasta muy recientemente que aparece pues eso, casi como un mesías enviado para para, traer la, para devolver al pueblo argentino en este caso a la prosperidad y al buen camino que el kirchnerismo y la derechita cobarde pues no, no han traído desde hace desde aquella crisis de 2001 del corralito Vamos.
0: Sí. Entiendo, que, entiendo que pues todos estos personajes que como tú dices no han vivido eh, políticamente o no han estado metidos en instituciones y tal, puede ser un poco peligroso que entren al poder ya no solo por las ideas radicales que puedan que puedan meter sino por la falta de capacidad de, de gobernar o de saber cómo van los, yo qué sé, los asuntos internos de un país mínimamente Claro, ¿eh? pero
1: claro pero este, este tipo de figuras son muy apreciadas por la población porque por ejemplo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada hace poco por, por malversación uh -huh. de fondos públicos eh, y porque Básicamente se llega a un pensamiento, especialmente en un país como Argentina, que parece que vive eterna, perpetuamente en crisis, sí. eh, que, que quienes están en las instituciones no van a poder resolver o no quieren resolver yeah. esa situación y que a veces es mejor traer a alguien de fuera. Eh, en mi ley es economista, eh, tampoco es que sea un yeah. día un tipo que se levantó y dijo, bueno, que voy a ser presidente del país. Eh, pero bueno, tiene mucho que ver ¿no? con esa situación de, de que se percibe, al menos una parte de la población percibe el sistema como corrupto, podrido y que ya no merece la pena confiar en los de dentro del sistema y hay que buscar a alguien fuera. Y, pero bueno, que ha sido muy tradicional en este tipo de figuras, en Trump viene uh -huh. a ser lo mismo. Trump es una figura que aparece como, como contrario al establishment, incluido el del Partido Republicano. Uh -huh. eh, lo mismo le pasa a Bolsonaro... Uh, y a casi cualquier líder de, de este tipo que, que aparece, incluso, incluido en Europa, quiero decir, Vox se presenta como una alternativa a la derechita cobarde que no es solo, no resuelve el problema, sino que forma parte del problema y es parte de su éxito, aunque en las últimas elecciones haya perdido apoyo, pero bueno, mira, lo está intentando recuperar por otras vías.
0: Sí, pero eh, están, eh, digamos que la parte política los representantes están como muy calmados, ¿no? Por lo menos yo no he visto, eh, no les he visto muy encendidos con estas cosas. Igual es que han lanzado a sus, a sus minions eh, a salir a la calle o cómo. No sé, yo no le... En línea he...
1: general es sí, eh, quien quien sí si he visto en la calle estos días en Ferraz ha sido aquí en España Bascal, eh, creo que hoy ha vuelto. Eh... Creo que el domingo sale, el PP ha convocado en, la, en todas las ciudades, todas las capitales de provincia, ha convocado manifestaciones, pero es verdad que, sobre todo aquellos que están más apegados a la política institucional, y en este caso hablo del Partido Popular, eh, digamos que puede ver, que lo ve desde el otro lado, eh, efectivamente no, no ha querido tampoco, no ha querido tampoco de momento exacerbar un poco más los ánimos entre otras sí. cosas porque sabe que en algún momento se le puede volver en contra a ellos, entonces yeah. casi mejor, no te voy a decir ponerte de perfil, pero bueno, casi mejor lanzar otro tipo de mensaje y no meterte en determinados jaleos que luego además te pueden echar en cara en, en momento de elecciones o, o en cualquier otro momento
0: Efectivamente, bueno, lo de siempre menos gobernar, en fin volvamos <risa> a, a Argentina
1: Bueno eh por, por no ir demasiado atrás y, repito, ya espero así que hagamos ese podcast sobre el peronismo donde nos tendremos uh -huh. que ir al siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Eh, desde Me voy a remontar a 2001, en la última gran crisis, eh, Argent... bueno, la última gran crisis, eh, que, que te digo que viven en crisis casi continua, pero digamos la crisis que nos llegó a nosotros, sí, sí. conocida por la crisis del corralito. Uh -huh. eh, esa crisis que, por cierto, tiene mucho que ver con... Eh, el valor de la moneda argentina, el peso argentino y el dólar. Lo digo porque una, una de las propuestas estrella o más importantes que lanza mi, mi ley tiene que ver con el dólar, así que no estaría mal recordar lo que pasó en 2001. Pero bueno, desde mm -hmm. ese momento digamos que la, la escena política argentina va a estar dominada sobre todo por dos espacios políticos. Do, ya lo era antes, pero digamos, por no remontarme más. Eh, el espacio del, de la izquierda kirchnerista, ese espacio fundado por Néstor Kirchner, al que sucedió, que fue presidente argentino entre 2003 y 2007, al que sucedió eh, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó en dos legislaturas, de 2007 a 2015, y eh, el último gobierno, de 2019 a 2023, que ha sido el, el gobierno de Alberto Fernández, también líder de ese, de ese espacio. Hay que decir que en Argentina... Es difícil entender el, 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 el sistema de partidos políticos desde nuestra perspectiva, porque ahí lo que hay son muchos partidos pequeños compartiendo un mismo espacio uh -huh. y que normalmente llegan a las elecciones y se presentan en coalición. Eh, quiero recordar que el movimiento, es que ahora mismo me parece que es eh, algo de la patria, ahora no recuerdo exactamente el nombre del movimiento, Kirchner, con el que el movimiento kirchnerista, que es el, digamos, el núcleo más importante. Eh, se han presentado este año, pero me ha parecido leer que por lo menos eran 17 partidos los que vale. había ahí dentro. Claro, digamos que el, la, la política argentina se parece más a lo que ha hecho sumar aquí, es decir, buscar uh -huh. a los partidos más o menos de un mismo espacio ideológico y llegar a algún tipo de alianza donde más o menos dependiendo del peso y de la importancia de cada uno se eligen los candidatos. En sí. este caso el Sergio el, el candidato es Sergio Massa, eh, Cristina Fernández de Kirchner, Renunció a presentarse, aunque actualmente tampoco podría presentarse, porque está condenada, como te he dicho antes, por, por malversación de fondos públicos. Eh, pero bueno, digamos que el, el, el motor dominante de ese espacio es el kirchnerismo. Eh, Digamos, y ha sido sin duda el movimiento político hegemónico, el espacio político hegemónico en Argentina, porque, como te he dicho, desde 2003 tan solo una legislatura no han gobernado en la actualidad. Es decir, han tenido cuatro presidencias y, y la derecha eh, conservadora más tradicional argentina. Eh, eso que aquí en España hemos venido a denominar el macronismo, por sí. eh, el macr eh, perdón, el macrismo, no el macronismo es otra cosa, el macrismo, es decir, la, el movimiento de Macri, eh, uh -huh. que fue el presidente argentino Argentina de la derecha conservadora entre el 15 y el 19. Ha sido la única legislatura que se le ha arrebatado a la izquierda kirchnerista. Eh, sigue siendo una figura influyente en la, en la derecha. Digo la derecha porque en realidad también es otro espacio com político complicado. Va un poco desde la derecha liberal hasta la derecha más derecha, más conservadora. Es un espacio muy amplio, también con muchos partidos pequeños. Eh, bueno. Digo por eso que a veces pretendemos creer que el espacio de Macri es el PP y no es exactamente así porque yeah. el espacio en Argentina todo está muy fragmentado pero bueno, para que los entendamos digamos estos, estos dos espacios políticos son los que han dominado la, la escena política argentina desde 2001, pero eh, como ya hemos dicho, hoy no vamos a hablar de esos espacios eh, espero que lo hagamos en el futuro pero que vamos a hablar de este tercer espacio que se abrió desde el año 2021 a raíz de la crisis de la COVID eh, cuando aparece un espacio, una oportunidad política dentro del espacio argentino, que es cuando se funda una coalición también, en este caso de, de personas, de firmantes, vamos a llamarlo partido político, eh, que se llama La Libertad Avanza. La Libertad Avanza es un partido fundado en Buenos Aires por dos personas. Una mujer, Victoria Villarruel, que es una de las firmantes de la llamada Carta de Madrid, que para quien no lo sepa, la Carta de Madrid es un manifiesto que fue creado por la Fundación Disenso, que es el think tank, eh, la fundación ideológica afín a Vox. Eh, no es que lo diga yo, que lo dicen ellos. Quiero decir, igual que la Fundación Ideas es afín al PSOE, igual que igual sí. que que eh, cómo se llama la, que FAES es el think tank Fá del es, PP, sí. o sea, esto es así, sí. pues el think tank de, de Vox es disenso. Eh, y digamos que era un manifiesto en el que partidos y movimientos políticos de este espacio, de, este espacio de derecha radical y de extrema derecha, eh, conservadores y ultraconservadores, firmaron y que nació, no sé si te acuerdas, puede que no y no pasa nada, eh, a raíz de unos problemas que hubo en Perú con el presidente Castillo, que le intentaron echar y digamos, bueno, dentro de esta tendencia que hay entre, entre las izquierdas y derechas latinoamericanas, y que Vox aprovechó mm. para crear eso que en su y lo hemos hablado aquí en sus programas políticos hablan de la iberosfera, ¿no? De su hermanamiento sí. con este tipo de movimientos <risa> latinoamericanos, sí. eh, para defender los valores tradicionales, eh, los valores cristianos y los valores tradicionales en contra del comunismo. Creo que, que si no dice eso literalmente, poco le, poco le falta <risa> en esa, en esa en ese movimiento. Sí. Bueno, pues Patricia Villarroel fue la que vi, una es fundadora de una, de una asociación de, con este tipo de ideas. Podemos decirlo algo parecido a Azteoir, a, a, aquí. Es, sí. es Azteoir, ¿no? La de antiaborto sí. y todo esto, ¿no?
0: Sí, los de la bueno, autobús. Pues algo, pareci
1: sí. algo parecido de, por ese estilo. Y el otro fundador era este Javier Milei, un economista eh, que por aquel entonces, estoy hablando de mm, 2021 que por aquel entonces ya era un personaje conocido en Argentina porque llevaba ya tiempo paseándose por platos de televisión, por supuesto, vale. en su calidad de economista, criticando las políticas económicas de cualquier gobierno, entre otras cosas porque su ideología así se lo dice.
0: Eso da mucho caché. Este... Aquí, no ha pasado, aquí no ha pasado en España, pero ojo, sería sería sorpresa. Es sí. decir, no ha habido ningún...
1: El que no ha pasado aquí en España. Bueno,
0: a ver, los políticos se pasean, los políticos se pasean, pero entiendo que... O no recuerdo yo ahora ningún personaje salido de la televisión que se haya dedicado a política. Okay, bueno, podemos eh, llamarlo tanto. Pablo
1: Iglesias, si quieres.
0: Oh, yeah. Vale, gracias. sí sí Joder, Se me había olvidado. Se me había olvidado. Claro. Me había olvidado. Vale, gracias. Claro, sí. Pero
1: que fue lo mismo que le pasó a Trump en Estados Unidos. Quiero decir, la televisión ha upado, o digamos, ha dado a conocer a estos... Claro, aquí no estamos tanto hablando de ideología como de forma de hacer política, que es de lo que siempre hablamos, sí. que es el populismo.
0: Hmm. claro y iba a hablar bien, de... Pero... Perdona, iba a hablar de Tony Canto, o sea que imagínate por donde, donde estaba otro otro que fue opado desde la televisión a la política y desde la política, pues, pues bueno. Pocas, a, pocas
1: collejas, le dio Amparo Baro. A,
0: a otras cosas.
1: Que, que bueno, es una forma, evidentemente la televisión sigue siendo una plataforma que llega a millones de personas, donde ¿Sí? tú dices ideas, pues claro que aparentemente, y esto lo hemos hablado muchas veces, el populismo se basa en dar ideas o en proponer eh, ideas o reformas que, que tienen una apariencia lógica pero que empiezas a escarbar y se desmoronan un poco, pero que mientras tú las dices y mientras ese sentido crítico está un poco en off, pues te las vas tragando todas y parece que ese personaje pues es la, es la leche. ¿no? Y entonces una vez ya tienes esa fama, ya tienes ese público, entonces decides dar el salto a la política. Repito, esto lo ha hecho Donald Trump, lo ha hecho Pablo Iglesias aquí en España eh, y lo han hecho otros. Entonces, eh, eh, si queremos hablar de la ideología de Javier Milei es un poco complejo. Eh, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible porque vale. una cosa es lo que se le atribuye, otra cosa uh -huh. es lo que él se atribuye a sí mismo y otra cosa es luego la realidad. Vale, Vale, todo el mundo coloca a Javier Milei en el espacio del libertarismo. Para quien no conozca esta ideología, digamos que eh, no es liberalismo, es diferente... Eh, digamos, tienen cosas en común, pero no es exactamente lo mismo. El libertarismo es, un, es una ideología que defiende la autonomía del individuo y la libertad del individuo, es decir, el individuo es el centro y debe ser el centro de, 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 de todo en general. Eh, es es el, la célula básica de cualquier sociedad, no es la familia, como lo es para muchos otros, sino que es el individuo y el individuo debe gozar de toda la libertad posible. El libertarismo es cierto que sí que, eh, bueno, digamos, eh, significa que cualquier cosa que obstaculice esa libertad del individuo en cualquier campo de su vida debe ser eliminada. Y para, estos, y para los libertarios, eh, ellos entienden que el Estado es un mal menor que debe existir para algunas cosas, que es, que es, es decir, para esas pocas cosas que están destinadas a proteger los derechos individuales, estamos hablando de eh, tribunales, ejército y policía, y ya que desde luego no tiene ningún, no debería tener ningún tipo de interacción más con, con los eh, ciudadanos y que el ciudadano debe ser absolutamente libre porque consideran que de la acción individual surge los, el, el orden ideal social, eh, sí. dejando al individuo en libertad absoluta para determinar sus intercambios, sus relaciones y, y la sociedad y la comunidad en la que quiera vivir. Eso es lo que todo el mundo percibe y todo el mundo dice de mi ley. Si bien es cierto que tiene una base de verdad, entre otras cosas porque no se presenta solo a las elecciones, aunque aparezca su nombre y todos conozcamos su nombre, eh, el partido que tiene detrás es, sí que está más en la onda del libertarismo, él en mm. algunas entrevistas se ha declarado estar mucho más cerca del anarco Perdón, bueno. del anarcocapitalismo. Anarco vale. El anarcocapitalismo sí, digamos que puede ser una subrama del libertarismo, pero con, una, con un matiz importante para entender a mi ley. Si el libertarismo entiende que el Estado es un mal menor al que se le deben atribuir las funciones más básicas, cuyo uh -huh. objetivo únicamente debe ser proteger eh, la libertad y los derechos del individuo, el anarcocapitalismo dice que el Estado no tiene que existir ni para eso. O sea, que el Estado hay, que no debe existir. De ahí lo de anarco, anarcocapitalista. Es decir, es un capitalismo puro, es decir, libertad individual, ningún obstáculo, todo decisiones individuales, y que además el Estado ni siquiera exista, porque el Estado es... solo supone un, un problema o un, un obstáculo a la libertad del individuo.
0: Qué bien. En este tipo de, de, de. Ay, se me ha ido la palabra. En este tipo de ideologías en las que el individuo está por encima de todo, ¿no piensan un poco que, que hay algunos individuos que quizá no se merecen esa libertad de por sí? Es decir, que, que igual habría que verlo, depende del individuo.
1: En principio no y probablemente si te encontraras con Javier Milei y, y le hicieras esta pregunta, la respuesta que te daría es que la culpa de que, de que eh, los individuos tengan determinadas conductas es precisamente de la existencia del Estado, que sin el Estado claro. eso no ocurriría porque, mm. por decirlo de algún modo, eh, a ver cómo te lo explico, él no te lo diría de esa manera, pero yo para que lo entiendas te vendría a decir sí. que esto es la ley de la selva y que como no hay un Estado que proteja determinados comportamientos o determinadas actitudes que no son buenas para la sociedad la gente se lo pensaría muy mucho antes de hacer determinadas cosas. De hecho, él defiende, igual que su ideología, defiende que el orden social ideal es aquel que surge de las relaciones libres entre individuos, entre las decisiones libres de los individuos, y pues eso, te vendría a decir un poco, casi incluso lo que te diría Jean-Jacques -Jean Rousseau, de que es el Estado el que corrompa al ser humano. Como, como bueno pues que, que todo lo malo que ocurre sobre la faz de la tierra es porque el, el ser humano no es libre como debiera ser por lo visto esto es lo que esto es lo que él defiende yo no digo ni que estoy en contra ni a favor estoy diciendo lo sí, que no, él defiende
0: ya sabemos tus ideas ya sabemos tus ideas anarcocapitalistas mm. ¿no? no hace falta que las Correcto. que las justifiques que de ahí también un poco lo de la la eliminación al carajo de los ministerios no Cu cuanto más ministerios se quite de en medio pues más libertarismo claro, tendrá
1: Claro, digamos que si fuera por iniciativa propia de mi ley no habría ni un solo ministerio, los habría mandado todos al carajo, pero eh, se ve obligado a aceptar un mínimo gobierno, eso que llamamos en, en ciencia política, se llama el minarquismo, es decir, un gobierno mínimo, un, un Estado mínimo, que sirva sí. exacto, o sea, exclusivamente muy pocas competencias, por eso quiere reducir el número de ministerios a lo mínimo imprescindible, porque se presenta dentro de una coalición donde hay muchos más minarquistas que anarcocapitalistas como él. Que vale. sí, claro, si fuera él fuera no habría nada. Pero yeah, yeah. digamos que no ha convencido a los suficientes para ir a tan lejos y sí que se refugia más dentro de la ideología más común que es el, el libertarismo. Genial. Si miramos cuál es su ideología económica, sí que está bastante pareja o bastante en línea con esto que te acabo de contar. Él es muy, él es un economista. Muy seguidor de la escuela austríaca. La escuela austríaca, para quien, seguro que si alguien ha estudiado algo de economía, seguro que ha ido a hablar de la escuela austriaca Para los que no, ya estamos nosotros. Muy bien. La escuela austríaca, la escuela de económica austríaca, es una escuela fundada a finales del siglo XIX por economistas austríacos,
0: o sea, sobre todo Joder. coherente. Oye, claro. Muy obvio, sí, 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 muy bien
1: que defiende el individualismo, que digamos es, es, eh, es una evolución de los liberales clásicos, es decir, de Adam Smith y, y toda esta gente que funda el capitalismo tal y como lo conocemos hoy, pero que lo llevan al extremo, un poco con lo que hace el, libertar, el libertarismo. ¿no? Es creadora Esta escuela es creadora de la teoría subjetiva del valor, que es una... Eh, digamos, vienen a decir que el valor de las cosas es... Eh, se lo damos de manera subjetiva, que no tiene por qué estar relacionada directamente con el valor económico, con el precio de sus costes, eh, sino que depende de nuestra subjetividad, lo cual es una teoría que las economías de mercado funciona en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo acabo de leer que se ha subastado un cuadro de Picasso por no sé cuántos millones de, de euros evidentemente ese valor no es objetivo en tanto en cuanto a las pinturas que utiliza Picasso y el Marco pues no cuestan tanto dinero, pero el valor que se le da es subjetivo, claro.
0: Bueno, habría que preguntarse eh, a Picasso. Igual está pintando con sangre de, de bebés y le costó claro, mucho me... dinero conseguirlo, ¿sabes? Sí, a lo igual.
1: Mejor. O con in... tinta de impresora, ¿no? A lo mejor. <risa> claro.
0: Con aceite de oliva virgen. En fin. Joder,
1: claro, hostia, entonces lo entiendo. Claro. Eh, es una escuela que es enormemente crítica con el intervencionismo estatal. Eh, fue fundada por Karl Menger, pero digamos que el máximo representante de esta escuela es de mediados del siglo XX, que fue eh, Friedrich von Hayek. Bonjaye, que para todo quien esté metido un poco en la economía, lo ha tenido que, que estudiar seguro. Eh, es el, pues efectivamente es un poco el máximo exponente de esta escuela neoliberal, uno de ellos, al menos, junto a Milton Friedman, aunque no son exactamente iguales, defienden cosas, algunas parecidas, pero otras no tanto, pero mucha gente suele asociarlos. Pero bueno, digamos, defiende una, al menos una rama de esta escuela neoliberal en la que viene a decir que el Estado hay que minimizarlo. Bueno, él defendía eliminar el Estado completamente y dejarlo todo a la libre relación económica entre los individuos,
0: mm. con lo
1: cual pues sí que va un, un poco en línea con este libertarismo, incluso con este narcocapitalismo eh, que defiende Milley. La, la cuestión está en que, eh, bueno de hecho fue un gran crítico del socialismo, también un poco las raíces de otras cosas que piensa Milley, también hay que entender que von Hayek vive eh, a mediados del siglo XX, es decir, vive las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Pues quiero decir, también todo, como todo intelectual está condicionado por su momento histórico y por su, y por su contexto. Eh, pensar que las mismas ideas del siglo XIX pueden valer hoy, pues, o, de, o de mediados del siglo XX pueden valer hoy, bueno, pues allá cada uno. En cualquier caso, eh, es verdad que... Que Hayek es un economista muy influyente en la economía contemporánea, es premio Nobel, fue premio Nobel en el año 64, eh, pero sobre todo por su defensa radical del, de, digamos, es uno de los pilares de eso que llamamos neoliberalismo: ¿no? una, una reducción drástica del, del intervencionismo estatal en la economía y una mayor libertad para los agentes económicos a la hora de, de establecer sus relaciones. Eh, con lo cual en este aspecto sí que podemos encontrar una coherencia entre la ideología que dice defender y la ideología que defiende el partido y en este caso sus ideas económicas. Pero eh, Milei, que se hizo, como te he dicho antes, conocido en sus intervenciones eh, en televisión, eh, durante estas intervenciones no solo ha hablado de economía, sino que también sí. ha hablado de otros temas que a mí personalmente me recuerdan un poco a todos estos partidos de la derecha tradicional europea que normalmente se suelen definir diciendo que son. Digo, especialmente pienso en el PP e incluso en Albert Rivera, eh, que en paz esté.
0: Hombre, qué bonito.
1: Eh, que son liberales en lo económico, pero conservadores en lo social. Lo cual en sí mismo es una contradicción. Quiero decir, no puedes ser liberal para lo que te dé la gana, ni yeah. conservador para lo que te dé la gana. O sea, puede serlo porque evidentemente puedes serlo. Claro. Pero es, es, son ideologías difícilmente eh, coherentes. O sea, es muy difícil mantener una coherencia ideológica con esto. No puede ser liberal donde, por poner un ejemplo, un liberal, si de, verdaderamente es liberal, debería defender el derecho al aborto, por, mm. por poner un ejemplo, o el derecho a la eutanasia. Claro. Porque sí. si son las decisiones del individuo las que valen cada persona debería tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo sin que nadie más se entrometa en ello. Pero no puedes decir que eres liberal en lo económico y estar en contra del aborto. Entonces, liberal no eres. eres Serás no. otra cosa, pero liberal no. Bueno, pues mi ley es un poco esto. Es un poco este espacio que defiende el liberalismo en lo económico, pero a la hora de las cuestiones sociales quizá quizá no es tan, tan liberal o, en este caso, tan libertario. Al final hay que, tenemos que pensar que el libertario lleva el liberalismo al extremo. O sea, no es un liberal cualquiera, es un liberal plus, plus.
0: Ya, te quería preguntar, eh, supongo que todas estas personas que defienden esta ideología tan extrema, radical, eh, el tema de su economía personal siempre lo han tenido muy saneado, ¿no? por así decirlo. Es decir, puede ser que vengan de familias con dinitis. es pues, que me extrañaría mucho, bueno, entiendo que siempre está esa diferencia, pero... Por eso me extrañaría mucho que gente que no, que lo haya sufrido, haya sufrido penurias económicas, esté defendiendo este tipo de cosas.
1: Pues eh, sinceramente no, no he indagado mucho en la vida previa de Miley. Sí que sé que es un. pero vamos, entendiendo que, que habiendo sido, no por ser estudiante universitario, pero sé que, mm. que ha estado de, de profesor visitante en universidades europeas de mucho prestigio. Eh, sí. Y demás pues entiendo que sus orígenes sociales no deben ser de la mayor pobreza, ¿no? Y ese perito, eh, que, me
0: lleva, ese perito que me lleva es de alta calidad. Peluca curva, le llaman. El peluca es de alta calidad. Pues mira, eh.
1: eh, por pues lo que estoy leyendo es hijo de Loberto Miley, un empresario de transporte de pasajeros. Bueno. O sea que, bueno, un empresario no sé exactamente si le iría muy bien, pero bueno, mm. digo yo que muy mal. Ah, por cierto, acabo de leer que no se habla con sus padres desde 2010.
0: Bueno. muy bien, pues. El una familia muy sana. Argentina.
1: Sí, no, sé sí que le he leído algo de su historia, por ejemplo, de que le gusta mucho el rock y, así, y tiene una banda más, más como fan, como hobby que otra cosa, pero que, que es rockero y que, mm -hmm. y que fue portero de fútbol a cierto nivel en Argentina, o sea que Joder, un poco un personaje Julio bastante Les... curioso, desde luego. Sí, un poco así, lo mejor de bueno. cada casa. Mm -hmm. Bueno. Claro, entonces, eh, esto que te acabo de contar de su ideología, así en genérico y de su punto de vista económico, no sí. sé cómo se lleva con estas posiciones respecto a otros temas ya no económicos. Por ejemplo, Miley se ha opuesto públicamente al aborto, incluso en los casos de violación. Ha uh -huh. rechazado la educación sexual en las escuelas. Ha mostrado abiertamente su escepticismo. contra. Y aquí es donde muchas cosas nos van a sonar a Trump, ¿eh? lo voy diciendo. Qué guay. Ha mostrado abiertamente su escepticismo con las vacunas de la COVID-19.
0: Que todavía no sea... Eso todavía no está, no está visto, ¿eh? No está visto.
1: Ha defendido la libre compraventa y tenencia de armas de fuego, lo cual esto sí es un poco más coherente con su postura individualista. Claro. Niega, por supuesto, el cambio climático. Por supuesto. Hombre,
0: por supuesto. Eso depende del individuo. Cada uno que se cree lo que quiera.
1: Y promueve la teoría de la conspiración del marxismo cultural, que, bueno, es, estas teorías que vienen a decir que hay una élite de, de gente que quiere destruir, de bases marxistas, que quiere destruir las bases de la cultura cristiana, de la bueno de la ah. civilización actual que se basa sí, sí. en principios cristianos y en los principios conservadores tradicionales. No, no le he leído en ningún caso el nombre en quien está pensando, pero todo el mundo estaba pensando en George Soros, por supuesto, porque ah. es el... el bueno, el mal eh, sobre la Tierra, no encarnado sobre la Tierra. Eh, y que, bueno, pues que este, esta guerra cultural, que lo que pretende es acabar con, esas, con esa civilización occidental. Eh, sí. Bueno, pues él efectivamente considera que esas teorías son ciertas y, por supuesto, es, es eh, defensor de la lucha de la guerra cultural en contra de este supuesto clan elitista que intenta acabar con el, con el mundo. Hmm. Por si acaso... Eh, más allá de que nos tomamos a broma en general casi todos, y me gustaría aclarar, sí. por si acaso, que yo, historiador, jamás se me ocurriría negar las bases cristianas y conservadoras de la cultura occidental. Lo que digo es que no son las únicas cosas que constituyen esa cultura occidental y que tampoco me creo que haya nadie que quiera destruirlas eh, por, por pura maldad, bueno. pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Sí, bueno, nosotros nos escribieron, pero lo descartamos porque ya sabéis que no, no nos escribieron para ver si queríamos destruir las bases de la cultura occidental. Pero nosotros ya sabéis que no nos asociamos con nadie, vamos por libre, entonces tuvimos que descartar. No, no entramos que en Bla la élite.
1: Y que Vladimir nos lo prohibió y que no teníamos los dineros para entrar en la empresa. O sea, en ese momento. Vladimir. Ahora, Vladimir. Podríamos,
0: pero... Hombre, ahora, sí, ahora sí.
1: Por ejemplo, ha declarado públicamente que se siente orgulloso de tener pene. <risa> Por supuesto que va a cerrar el Ministerio de la Mujer si llega al gobierno, ah. entre otras cosas, y dijo literal, o sea, dijo, si no fue literal fue muy parecido, porque esto lo he leído yo, sí. eh, y, y, y en ese, en ese mismo, en en mismo, esa misma frase dijo que se sentía orgulloso de tener pene, que eliminaría el Ministerio de la Mujer y que, por supuesto, no se adheriría a ningún principio del marxismo cultural, lo digo por si acaso alguien cree Projunta. que me a las cosas, que busque estas declaraciones que son para leerlas.
0: Y que lo también cerraría dijo... con, un golpe, con un golpe de pene, el ministerio, y lo cerraría lo así. Y se eso,
1: claro. Todo lo demás si, me decepcionaría. Y,
0: y si eso, y si eso si pasas aquí en España, dirían la frase de si no soy Curro Jiménez, ¿por qué tengo este trabuco, ¿no? Correcto. Bueno, en fin.
1: Y fui a por trabajo y me comieron lo de abajo. <risa> eh, también dijo durante los debates ola. presidenciales que, ola, ola. por supuesto, si gana, no, o sea, de quitar a Argentina de la Agenda 2030... Hombre. Eh, y que, bueno, vino a identificar también, dijo directamente que el marxismo cultural era la decadencia. Ah, y por supuesto que el calentamiento global era un invento del socialismo. Bueno, sí sí quiero decir, este tipo de, este tipo de cosas ya las vimos con Trump, o sea, no son nuevas. Y por eso uh -huh. digo que cuando, cuando me refiero a, a Milley como el Trump argentino, ni siquiera lo hago como algo despectivo, sino como algo descriptivo, porque las estrategias claro. son muy parecidas. Al final le dieron el éxito a Trump en su momento, le dieron el éxito a Bolsonaro en su momento y está muy cerca de darle éxito a Miley. Eh, usa formas populistas muy parecidas. Hemos hablado mucho del populismo, el, hemos hablado del populismo aquí en España, del populismo de Trump eh, y, de, y de otros populismos, de populismos europeos. Todos hemos visto, como te decía antes, esas performances que hace para poder salir en redes sociales y que se viralice, de sus declaraciones mm. provocativas para que el foco esté permanentemente en él, eh, que no nos engañemos, y que esto lo hemos repetido siempre, el populismo existe porque conecta con una parte de la población que está descontento, que se siente aislada respecto a la política más institucional o más tradicional, esos espacios políticos, en este caso argentinos, que no resuelven sus problemas o que se sienten, digamos, eh, no escuchados y que encuentran, en este caso, en la voz de Miley, un discurso novedoso, un discurso que defiende eh, al menos una parte de lo que ellos piensan dentro de ese cabreo que aprovecha esa emotividad. O, claro, tú ves un vídeo de mi ley, y bueno, si, si, si estás poco apegado a la política argentina o a la política en general, pues te lo tomas a risa. Pero sí. yo entiendo que alguien que está cabreado porque el Estado le ha abandonado, porque siente que el Estado le ha abandonado, que, que piensa que... Esto es un nido de corrupción que los políticos no se ocupan de los problemas y ven a este tío apasionado que da esos discursos que a veces le falta coger una guitarra y efectivamente a los rockeros romperla en el, en el suelo, pues entiendo uh -huh. que esa gente, eh, bueno, compre el discurso de Miley sin demasiado espíritu crítico porque no es el para ellos no es el momento el espíritu crítico sino el momento de cambiar las cosas y creen que mi ley es el agente adecuado para ello porque te digo se molesta mucho mi ley o cualquier líder populista en hacer que así lo, lo parezca
0: claro volvemos a lo mismo de siempre eh, estamos en una época en la que vende muchísimo más 30 segundos de TikTok que lo que pueda poner un programa político que al final es un poco lo que te están vendiendo de cara a gobernar un país ¿no?
1: Y eso es lo que han entendido los, los políticos populistas que han surgido, de, sobre todo desde la crisis de 2008. Eh, la expansión de las redes sociales, eh, creo que esto lo hablamos cuando tuvimos con nosotros a Javier Soto y Bars. Uh -huh. es un poco la aparición de estos nuevos medios de comunicación que aquellos que vienen de fuera de la política institucional entienden mucho mejor y utilizan mucho mejor que los partidos tradicionales. Eh, alguno incluso de los que venían un poco más de nuevas tampoco lo entendió muy bien como Albert Rivera, pero el resto, en líneas generales, <risa> todos los es,
0: es que al ver se le cruzó todo. Se le cruzó todo, le pasó por encima todo. TikTok, bueno, los perros, en fin.
1: Pero me refiero, los, los, este tipo de partidos, este partido de líderes, saben utilizar mucho mejor las redes sociales y las nuevas formas de comunicación que los partidos tradicionales. Hombre. Es verdad que estos es han tenido que aprender a marchar forzadas, pero aún así el mensaje que estos partidos más tradicionales eh, mandan a través de estas redes nunca va a llegar al grado de provocación aunque a veces se esfuerzan ¿eh? pero eh, no van a llegar al grado de provocación ni al grado de viralidad de lo que puede hacer un mensaje de Santiago Abascal o de Pablo Iglesias en su momento o lo de Trump en Estados Unidos o, o, de, o de casi cualquier líder de, de este tipo en, en cualquier país en el que podamos pensar, quiero decir nunca en la historia contemporánea británica tuvo viralidad el partido conservador más que con eh, nuestro amigo Boris esto es así, nos guste mm. o no nos guste y, sí. que, y con Miley ocurre igual, Miley es una figura adictiva por lo bueno o por lo malo eh, porque te interesa lo que dice o porque es un show sí. que, que, que pasando vídeos diciendo a ver, a ver si la dice más gorda sí, sí. quiero decir, por una cosa o por otra y, y que se aprovecha de esa viralidad para hacerse un hueco que de otra manera hubiera sido muy complicado pero eso, sí. repito, tiene que ver con el populismo con la forma de hacer política como ya hemos hablado muchas veces de populismo, tenemos un programa Expreso, hemos dedicamos un programa al sí. populismo de Podemos, a los populismos europeos, hemos hablado de trampismo sí. recientemente. Mm -hmm. Vamos a centrarnos, si te parece bien, Me parece bien. En, en lo que ofrece o en lo que ha ofrecido durante esta campaña electoral y con la que se enfrentará la segunda ronda de las elecciones presidenciales argentinas y con el programa con el que se puede convertir Hombre. en presidente sí. de, de Argentina.
0: Y el oyente que venga aquí para escuchar de populismo, pues que se escuchen las otras cosas y que nos deje de mierda. No, es que yo quería luego ni vos, es que yo. Mira, quédate que no hemos venido a hablar de eso hoy. O sea que. Correcto. Anto... Antonio, déjanos en paz. Vamos ya.
1: Si bien es cierto que, como todo buen populista, cuando no estamos en el país, cuando hablamos de un populista que no es de nuestro país, eh, pues entendemos que sus eh, propuestas más llamativas, es decir, aquellas que se vuelven más virales, normalmente por lo escandaloso, uh, son las propuestas más importantes. Algunas de esas tocaremos también, pero vamos a centrarnos en lo que dice su programa electoral y realmente donde mi ley propone cambios verdaderamente profundos para Argentina. Y para eso me voy a centrar en las más importantes. La primera de ellas, y la quiero explicar bien, porque esta es una medida un poco que, que desde fuera incluso puede sonar bien, pero hay que entender un poco lo que conlleva. Su primera propuesta, su gran propuesta económica, es la dolarización de la economía. Uh -huh. Intento explicar un poco lo que es Tú me dices si más o menos lo que voy explicando Se entiende o no se entiende Vale. Esto de eh, dolarizar la economía Significaría Básicamente Abandonar el peso argentino Y adoptar como moneda oficial el dólar estadounidense eh, Algunas personas Recordarán en los años 90 Cuando Argentina decidió equiparar El valor del peso argentino Al del dólar exactamente no es lo mismo, es decir, el peso argentino siguió existiendo, solo que se le atribuyó el valor del dólar es decir, desde ese momento el valor de un peso argentino iba a ser siempre el mismo que el de un dólar argentino de un dólar estadounidense, sin entender que la economía argentina no era la economía estadounidense claro. y lo que precisamente lo que ocurrió fue que todo el sistema monetario se fue a la mierda y que de un día para otro los argentinos que tenían sus, su, su dinero, sus ahorros, los tenían en pesos argentinos, entendiendo que como valía lo mismo que el dólar era una moneda fuerte, de repente un día el gobierno argentino tuvo, se vio en la obligación para poder afrontar muchos problemas de devaluar su moneda, es decir, de abandonar esa equiparación del valor y de repente los mil pesos que un día eran mil dólares tenían el valor de mil dólares, al día siguiente valían diez dólares. Es, es, esa fue la realidad. Sí, es sí. decir, un empobrecimiento real de eh, Argentina la dolarización va un poco más allá elimina el peso y directamente eh, se trabajaría en dólares pero claro, eso es un cambio que si bien es cierto es posible, para empezar por ejemplo aquí nosotros en España cambiamos la peseta por el euro no, no, no es algo que no se pueda plantear eh, sí ya, que es cierto pero que es una divisa que
0: desde... perdón, perdón eh, una divisa no, o una moneda no está controlada por el país original, digamos, por Estados Unidos entonces, Correcto. no sé o sea la, la fabricación de billetes, de monedas y todo eso, no tienes que hablarlo uh -huh. con alguien de allí llamar a, hola, buenas la casa de la moneda no, de Estados allí, Unidos, no. a ver cómo lo hacemos
1: No, allí, allí no, o sea, quiero decir, no hay que llamar eh, si no fuera Argentina, si fuera por ejemplo un país como Brasil o fuera un país como te puedo decir yo, Alemania uh -huh. quizá entonces sí pero digamos que la economía argentina, si la comparamos con la economía estadounidense o con el número de dólares claro. que hay funcionando en el mercado, es una economía muy pequeña. Uh -huh. no, no es el único país, quiero decir, hay 10 países que tienen el dólar como moneda oficial, igual que hay países que tienen el euro como moneda oficial y no son de la Unión Europea, por ejemplo Andorra, sí. por poner un ejemplo. Uh -huh. Es decir, en sí misma la medida ni es nueva ni es eh, original. Pero sí que es verdad que esos 10 países que tienen el dólar como moneda oficial son países muy pequeños, igual que Andorra es un país muy pequeño con respecto a la economía del euro. Y digamos que los beneficios de pertenecer a un sistema monetario más grande son mucho mayores que los problemas que puedan ejercer, entre otras cosas, porque esos países tan pequeños, estamos hablando de países como Tuvalu, o, eh, o eh, tuvalu. Son, son países en general pequeños,
0: y eh, que,
1: digamos, que digamos que su soberanía monetaria no es relevante a nivel mundial. Quiero decir,
0: ya. Yeah. Sí, no, la verdad que no. Tu porque balú, al final tener, por tener, una
1: moneda, tener una moneda propia, la ventaja que tiene es que a través de la política monetaria, es decir, de esto que está haciendo el banco central europeo, la reserva federal, es decir, subir tipos de interés, bajar tipos de interés, inyectar liquidez, es decir, inyectar monedas y billetes en el mercado o retirarlos, permite hacer frente a determinados problemas económicos, como por ejemplo la inflación o como por ejemplo el desempleo. Eh... Si tú decides eh, adoptar una moneda que no es tuya, es decir, que controla el Banco Central de otro país, hmm. tú pierdes esa, esas eh, herramientas políticas, las pierdes, porque ¿Qué? tú no manejas, eh, Argentina no manejaría el dólar, lo maneja la Reserva hmm. Federal estadounidense, que por supuesto la manejará conforme a los intereses de Estados Unidos, no a los claro. intereses de Argentina. Eh, repito, no es una medida excepcional, pero sí es una medida que conlleva riesgos, especialmente porque si bien es cierto que Argentina no es una, una economía muy grande respecto a la estadounidense no es menos cierto que tampoco es Tuvalu ¿vale? o sea, es, es, es un poco más.
0: Vale por, eh, por favor que nadie se sienta aquí, que no se enojen en la gente de Tuvalu que nos está escuchando ahora mismo que es un país que le tengo mucho cariño no sé dónde está, pero que le tengo mucho cariño que te iba a preguntar eh... eh Dándole un giro a esto del asunto, ya no a nivel económico el tema del cambio de moneda y la adquisición de otra moneda diferente de otro país, sino más hacia nivel de, no sé, como ese nivel sentimental, eh, no sé qué nivel, por ejemplo, de nacionalismo tienen las ideas de, de del señor Milley, ¿no se puede ver como una afrenta el perder la moneda de tu país o, o el hecho de ya no tener esa identidad propia en, en tu moneda y adquirirla de otro país diferente? Es decir, Además en estos movimientos de extrema derecha que llevan de manera tan radical el hecho de pues eso, la unidad del país, todo para el país, etcétera, etcétera, ¿no podría ser algo así raro? Eh,
1: claro, lo que pasa es que en la, la, en la cuestión ideológica existe esta, vamos a llamar la contradicción, o por lo menos, uh, estas cuestiones. Es verdad que mi ley en algunos aspectos, y si lo vamos a ver, es muy nacionalista, pero sí. en el caso de la economía, no. En el caso de la economía. El, el tema de esa morriña por esa añoranza por el peso argentino no la va a tener vale. entonces cosas porque se propone esto porque él considera que es lo mejor pero voy a intentar explicarte cómo se produciría el proceso algunos de uh -huh. los que vivimos el cambio de pesetas por euros nos acordaremos de algunas partes aunque en nuestro caso éramos todavía jóvenes
0: sí como eh, ahora pero un poco más
1: pero ahora efectivamente eh, para hacer el cambio de una moneda a otra lo primero que hay que hacer es entre comillas, rescatar los pesos. Es decir, hay que comprar los pesos de la gente uh -huh, por claro. dólares. Para poder cambiar sí. una moneda por otra, es decir, introducir el dólar en la economía, tienes que comprar los pesos a la gente y darles dólares, que es lo que se uh -huh. hacía aquí, que de hecho se ha hecho hasta 2020, me parece que era la fecha sí. límite. Tú llevabas tus pesetas al Banco de España y te daban euros. Uh -huh. ¿Vale? Te los compraban por euros. Claro, el problema es que no estamos hablando de... Eh, está, estamos hablando de una compra eh, que, según los cálculos del equipo de Miley, se haría en unos 16, unos 16 meses, pero casualmente Miley no ha dicho cuánto le costaría eso a la economía argentina. Ya. Yeah. Es cierto que es muy difícil de calcular, ¿eh? Esto es cierto. Eh, he estado viendo estudios de la Universidad de Buenos Aires y de, y de otras instituciones, más o menos... Entre otras cosas no es fácil porque habría que ver qué tipo de cambio se establece. Por ejemplo, cuando se hizo aquí el cambio de, en España de peseta en euros, se estableció el tipo de cambio de 166,386 pesetas. Uh -huh, eso es lo sí. que vale un euro y por cada eso pues te damos un euro. Uh -huh. Aquí no sabemos, mi ley no ha dicho cuál sería el tipo de cambio. Eh, si, por ejemplo, lo estableciésemos en el tipo de cambio actual, estaríamos hablando de que el coste de la operación sería unos mil millones de dólares.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Vale, en principio es verdad que, que a mí me sorprendió porque me parece poco, pensaba que la economía argentina valía un poco más, pero se ve que no. Mm. Eh, pero es que Argentina contiene otros problemas. Primero, Argentina tiene una enorme cantidad de deuda en pesos argentinos. Significa que tendrías que recomprar toda esa deuda en dólares, es decir, esos 45 mil millones a lo mejor no son tan, no son solo 45 mil. Claro. Segundo... Eh, que tienes que conseguir que alguien te venda o te preste esos dólares, porque para poder comprar algo en dólares, tienes tú que comprar dólares, teniendo en cuenta que no tienes un banco central que imprime dólares, se los tienes yeah. que comprar a alguien. Uh -huh. y, y normalmente este tipo, y bien lo podemos recordar los españoles, cuando pasamos de la peseta a los euros, que todavía nos quejamos de eso, este tipo de procesos de cambio de moneda suelen cuando, sobre todo cuando cambias una moneda débil por una moneda fuerte, que es lo que nos pasó a nosotros, sí. esto genera grandes procesos de inflación, es decir, de subidas de precios. Buah. O es que no sí. nos acordamos cuando un helado nos valía 25 pesetas y ahora Un helado es un euro, que son 166 pesetas. Pues no me compraba antes, yo por, cosas. Hombre, claro, y con, ya con un sueldo comprabas una casa y hacía la compra para todo claro, el mes y ahora no y llevas ahora, esto.
0: Claro que sí, hombre.
1: Claro, eso eh, es algo que mi ley no ha explicado o, o no se ha molestado mucho en explicar. Bueno y que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y además, tengamos en cuenta que un proceso inflacionario en un país en el que la inflación actual está por encima del 100%. Es decir, que de un año a otro las cosas cuestan el doble. O ya. sea, que decir, no sé yo si la solución está ahora mismo la mejor, por lo menos en el corto plazo.
0: Claro, igual lo ve como bueno a largo plazo. Dice, oye, mira, vamos a pasar unos 200 años mal, ¿no? Luego ya cuando nos estabilicemos, pues igual ya va la cosa mejor.
1: Claro. Eh, además, ha dicho que una vez se produzca ese, ese cambio, él ha anunciado que eliminaría el Banco Central Argentino por entender que ya, no, claro, ya, claro, claro, si no, ya no va a emitir moneda ni tal, pues que lo va a cerrar directamente, como si el banco central solo ejerciera esas funciones. Entre otras cosas, los bancos centrales, además de eso, eh, elaboran informes y, y hacen seguimiento de la economía del país. Es decir, el Banco de España no desapareció cuando apareció el Banco Central Europeo, primero porque es, digamos, es una sucursal, sucursal del Banco Central eso, Europeo. Sí. Es verdad que no tiene capacidad de tomar decisiones en la economía monetaria de manera individual. Es decir, el Banco uh -huh. Central, es de, el Banco de España, eh, hasta el año 2002 decidía política monetaria. Ahora es claro. uno de los 19 bancos centrales, ya 20, perdón, que forman parte del Banco Central y que toman decisiones con Christine Lagarde. Eh, pero el Banco Central sigue existiendo, primero porque es verdad que ejerce sucursal del Banco Central Europeo, pero también sigue haciendo estudios económicos y sociales, sigue haciendo propuestas a los gobiernos y a las eh, cámaras legislativas, sigue haciendo seguimiento de la economía española, cumple funciones estadísticas, quiero decir, el Banco de España sigue cumpliendo funciones públicas de cara a nuestra economía y a nuestra política económica. Mi ley, esto parece que no le interesa, no le interesa lo que el Banco Central pueda opinar a Argentina y, por supuesto diría que, que lo quitaría. De hecho, él ya ha anunciado que si llega al gobierno, lo primero que hace es nombrar presidente de, del Banco Central Argentino a Emilio Campo, o un, el, un, el ideólogo de esta teoría, de la, esta, esta propuesta de la dolarización de la economía, y ya ha dicho que en cuanto pueda cerrar al Banco Central Argentino, y tirando. Entonces, ¿cómo funcionaría sin Banco Central y sin moneda propia? ¿Cómo puede funcionar una economía? ¿Cómo funcionaría la economía argentina? Pues del siguiente mono. Primero, Argentina, como te he dicho, renuncia a emitir moneda propia. Funciona con los dólares que emite la Reserva Federal estadounidense. Al no existir un banco central, ¿quién hace esos cambios o quién facilita la reconversión, etcétera? O, o cómo se facilita la entrada y salida de moneda del país. Porque recuerdo, para poder, por ejemplo, si el gobierno necesita introducir liquidez, es decir, tiene que comprar dólares e introducirlos en claro. el mercado, si no hay banco central, ¿quién lo va a hacer? Bueno, uh -huh. pues según la propuesta de mi ley, deberían ser operadores privados porque claro oh, yeah. este es el, el libertarismo de, de mi ley. Eh, sol, sería el libertarismo serían eh, perdón operadores privados es decir gente pudiente o, o empresas pudientes que pueden comprar eh, fácilmente en el mercado exterior moneda sí. y vendérsela mm -hmm. a los argentinos de a pie claro,
0: claro. por supuesto claro, a más, cambio de una comisión ah, que para eso te iba a decir más gasto y más deuda claro
1: efectivamente esto implica también que el valor de la moneda queda fuera de control de, Argentin, de, de los argentinos y que la variación, pues, quiero decir, que las variaciones que se introduzcan en la economía, por ejemplo, vía precios o vía tipos de interés, no son decisiones, no serían decisiones argentinas, sino serían decisiones estadounidenses.
0: Oye, pues todo muy bien, sí. No le eh... veo ninguna fisura.
1: Con lo cual, te, eh, vuelvo a decirte, Argentina renuncia a la política monetaria como herramienta de control de crisis, que es, mm -hmm. por ejemplo, lo estamos viendo ahora, la subida de tipos de interés eh, que está haciendo el Banco Central Europeo. Su objetivo es frenar la enfriar la economía para que la inflación se reduzca. Eh, podrá gustar más o podrá gustar menos, pero tío, son herramientas clásicas de la economía. Eh, y, por tanto, no podría, por ejemplo, atajar una crisis de inflación. Repito, en un país cuyo principal problema <risa> es la inflación, que a lo mejor, bueno, hombre, hombre, digo yo, ¿eh? es una, una cuestión. Aparte que ahora habría que verlo porque eh, actualmente eh, el dólar estadounidense está en tipos de interés por encima del 5%, es decir, significa que cada vez que ese operador privado quiera comprar dólares lo va a tener que hacer a un 5% eh, sobre el valor, con lo cual... Eh, a la hora de llegar a los argentinos irá con un valor, con unos intereses mayores, por ejemplo, cuando vayan mm. a pedir un préstamo a un banco, van a, les van a pedir un interés mayor, con lo cual muchos argentinos no van a poder acceder a préstamos ni... eso es, es un Puede ser un, un problema. Es cierto que hay algunos economistas que hablan de sus posibles beneficios, como por ejemplo tener una moneda más estable, porque es verdad que el peso argentino es una, es una feria, es una, es una feria mala yeah. además, yeah. Eh, que además casi siempre lo único que hace es perder valor tras perder valor uh -huh. eh, y que evidentemente el dólar tiene una estabilidad y unas instituciones, por decirlo de algún modo, serias, no como las sí. de Argentina. Eh, entonces, por ese lado sí que podrían ganar cierta estabilidad, pero claro, eh, se nos olvida que puede producir otros efectos que son muy difícilmente medibles o cuantificables, pero que sobre todo y como siempre de toda la vida de Dios, eh, y esto no lo dice el marxismo cultural, lo digo yo eh, pues siempre perjudicará más a los menos pudientes porque siempre todas claro. las crisis se ceban más con los menos pudientes que con los más pudientes
0: y sobre todo eso, Y yo creo el dejar de depender de cosas que pasen en tu país y empezar a depender de cosas que pasen en otro país bueno, pues ya es un poco ya para decir, bueno, pues ya soy provincia de Estados Unidos y ya que todo <ríe> lo gestione en ello desde allí que bueno, no, no te soy.
1: digo yo que si mi, a mi ley le ofrecieran ser provincia de Estados Unidos, no te cuidado que te, lo mismo te dice que sí bueno. Eh, pero, por ejemplo, hay, hay economistas estadounidenses muy reputados, como Mark Sobel, que es eh, bueno, es un, un economista muy importante estadounidense eh, del panorama actual, que, por ejemplo, ha criticado abiertamente la idea de, de ley de la dolarización, porque eh, incluso habiendo, siendo una moneda muy devaluada, a día de hoy mm. su valor, el valor que le da el, 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 digamos, el, propio, el propio Banco Central Argentino digamos Un peso todavía sigue valiendo más que una lira turca o que un real brasileño, lo cual no es comprensible desde su punto de vista porque las economías brasileña y turca ahora mismo están bastante mejor o menos yeah. mal, vamos a decir, mm -hmm. que, la, que la economía argentina, con lo cual... Significaría que en el, en el caso de darse ese proceso de dolarización, el tipo de cambio utilizado sería un tipo de cambio que no se no estaría sobrevalorado ese peso argentino y que, por tanto, las los efectos en la economía, porque hay que recordar hay que comprar esos pesos argentinos sería por encima de su valor y, por tanto, crearían distorsiones muy importantes en la, en la economía argentina. No sé si Miley se ha planteado esto, si no, el, es verdad que por decirlo de algún modo, se centra más en, la, en el show y en las performances que, que en explicar con detalle sus propuestas. Yo de lo que he podido Vaya. leer, tanto de sus declaraciones como vale. de su programa político, que es bastante cortito, es decir, se limita a exponer ideas. Lo cual también es muy curioso, por cierto, porque claro, como quiere eliminar el Estado, pues casi todas las ideas son fomentar, ayudar, porque claro, como no vas a tener ningún tipo de iniciativa o casi ningún tipo de iniciativa, no vas a tener Estado, pues ya me dirás tú qué vas a proponer. ¿no? Pero bueno, ahí está.
0: Vaya. Otro político, bueno, intentando venderse, ¿no? Uno de los pocos, intentando venderse antes sí, de, único de, de hacer política y de gobernar, sí, la verdad es que. No como los demás marcos.
1: que son muy serios.
0: Los demás todos, sí. Bien.
1: Eh, Otra de las medidas, pues esta sí te la puedes imaginar, nada novedoso, nada en alguien que defiende el, el libertarismo en este caso, pero bueno, te lo creerías de cualquier liberal, porque hemos hablado de ella muchas veces, privatizar empresas estatales y algunos servicios públicos. Evidentemente, Chupito. como libertario que es, va un poco más allá de un liberal común. Y ahora vamos a intentar explicar esto. Evidentemente, esta medida tiene como objetivo adelgazar, podemos decir, entre comillas, la estructura estatal para reducir gasto público. Mi ley, recuerdo, aunque personalmente defendería la eliminación del Estado, digamos que ha aceptado ir con ese minarquismo, con ese gobierno mínimo, y por tanto, hay sí. que por decirlo algún modo hay que soltar lastre. Y hay que quitar todo lo que, según él, el Estado no debe atender porque afecta a la libertad del individuo. Eh, por supuesto, ya ha dicho que privatizará o cerrará, dependiendo del caso, eh, toda, todas las empresas estatales. Ha dicho que no va a dejar ni una. Eh, eh, y también que algunos servicios públicos se van a privatizar. Es decir, que el Estado cool. dejará de ofrecer, o al menos no como lo hace ahora, para intentar reducir los, los gastos. Entre las empresas que quiere cerrar se encuentra Telam, que es la agencia de noticias argentina, nuestra agencia EFE, por ejemplo, Uh -huh. eh, quiere cerrar por supuesto la televisión pública quiere cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Argentino eh, una institución por cierto que a nivel internacional tiene mucho prestigio eh, tú y yo hemos vivido esa época dorada del cine argentino donde se veía en todo el mundo y que creo recordar que incluso alguna película argentina se llevó algún Oscar uh -huh. eh, y también quiere cerrar el Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo por ejemplo esto, digo es, digo estas porque son las que ha nombrado específicamente, pero van dentro de la medida anunciada por él de que quiere cerrar todas las empresas públicas y, todo, y, y privatizar a casi todos los servicios públicos.
0: Claro, eso aquí en España, ¿no? Porque el funcionariado se te echa a la calle y ahí se quedaríamos. O sea, lo que está pasando ahora se quedaría, vamos, muy cortito, claro. muy cortito.
1: Bueno, pues eso es un tema que sería para, <risa> daría para mucho debate, la verdad. Y, y entonces lo mismo nos cierran a nosotros también, pero bueno. También. Respecto a los servicios públicos, ha anunciado el fin de la escuela pública como tal. Va a seguir el modelo, un modelo que también conocemos aquí, que, que de momento no se ha llevado a cabo. Algún político ya lo ha dejado caer, como por ejemplo nuestra gran musa Isabel Díaz Ayuso, hmm. eh, de dejar la educación exclusivamente en manos de escuelas privadas y dar cheques escolares a las familias para que ellos decidan dónde van claro. eh, sus hijos. ¿De dónde saldrá el dinero si no va a recaudar impuestos porque ahora voy a eso? Pues no lo sabemos. Bueno. Pero bueno, ahí estamos. Eh, porque según, según mi ley, esto generaría competencia entre centros, incluso desde lo curricular, creo que ha anunciado que, que daría cierta libertad a los colegios para crear sus propios currículums. Claro.
0: Joder, os quejáis siempre de que os cambian los currículum y tal. Este tío está dejando ahí libertad para que podáis hacer lo que queráis, enseñar lo que queráis, decirle a los alumnos lo que queráis, pues ese es tu momento. Mira, mira a ver si te puedes trasladar a Argentina A impartir clases
1: Eso, y, y voy a dar eh, Por mis webismo uno <risa>
0: Claro, uno, eh... <101. risa> El acercamiento Es crotil, y pero, vas a ahí... ir pues el... Bueno, en fin eh, He de decir
1: que, que si tampoco hondo más en las ideas Es porque no las ha desarrollado Al final, eh, repito, el programa, por ejemplo El programa electoral tiene 13 páginas y se limita a enunciar Anda, No explica Tríptico, eh... tríptico Sí eh, o sea, no, no, no tan reducido como Vox de aquellas, si te acuerdas, de aquellas días que con esto vamos tirando claro. eh, pero, pero es, es sí, es muy, muy escueto, no hay explicaciones, son en la enunciación y de las entrevistas y de los debates hay algunas medidas como que se les preguntan por ellas, bueno digamos que da, da una verónica claro. y, y digamos pues eso, te deja caer que cree, quiere generar competencia entre escuelas que cree que el cheque escolar es lo mejor que, que, cree, que, que cree que es lo mejor pero tampoco te explica por qué ni te explica más no,
0: bueno pues lo, que es, que lo cree y ya está, esto es como los grupos de música estos que dicen, sí. no, es que el disco no me gusta tanto como suena luego ellos son mejores en el directo le, sí. pasa, le pasa a todos estos luego en el directo ganan, ganan mucho
1: le pasaba, me acuerdo yo, a Maya, la de la oreja de banco bueno <risa> eh,
0: <risa> <risa> Pobre, pobre mujer, pobre mujer, Tampoco, eh, te, también a... te, un poco Britney Spears estaba, sí, un poco así, eh, cucu. bueno, <risa> a lo que digamos.
1: Eh, dice que también eliminará la asignatura de educación sexual integral, uh
0: -huh. es esto
1: que decimos del liberal pero conservador al mismo tiempo, claro, claro. y ha anunciado que revisará el estatuto, esto te lo digo porque como afecta un poco a mi profesión pues me ha llamado la atención, ha anunciado sí. que revisará el estatuto del docente para abrir, para abrir la posibilidad de despedir a los profesores, lo cual no entiendo, como medida, quiero decir, si vas a privatizar la escuela, pues entiendo que una empresa privada despedirá a sus profesores cuando les salga de los cojones digo yo, ¿eh? No, 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 eh, no, entonces no entiendo por qué vamos a revisar el estatuto del docente para que se le pueda despedir, bueno no sé, cosas claro. raras, sabes, cosas bueno. raras, pero pero es que llega un momento que este tipo de, de, de candidatos o de políticos uf, tampoco ni se les repregunta ni nada para qué, si es que no <risa> bueno. Ya, ya Eh si hablamos de sanidad, por ejemplo, mi ley también ha propuesto eh, literalmente dice descentralizar las derivaciones hospitalarias. ¿Esto qué es? Pues que en vez de asignar al ciudadano un hospital de referencia como tenemos aquí, por ejemplo, uh -huh. que cada uno tenga libertad de elegirlo. Claro. Eh, eh, libertad. O comunismo, porque no, sí, que al final hay, hay sí, mensajes sí. que ya no suenan.
0: Seguro que todos, bueno, pues el, al, a los peores, van a ir al, al peor, al peor valorado y seguro, seguro. A
1: claro, esto vuelve a generar competencia, en este caso, entre los hospitales eh, y demás, lo cual, a lo mejor en una cuestión como sanidad, desde mi punto de vista, esto sí que es una opinión personal, pues a mí no me parece muy recomendable, pero bueno, ha llegado <risa> uno. sobre todo además porque puedes generar muchos desequilibrios en el sistema sanitario, es decir, que haya hospitales que estén petados de gente y hospitales medio vacíos. Eh,
0: Ese es que hospital... De la
1: asignación está para intentar equilibrar, ¿no?
0: Ese hospital regalando sartenes, ¿no? Para que vayas a hacerte tus análisis de sangre allí, ¿no? Y, y ya, <risa> Belén Esteban allí en la puerta dándote sartenes y movidas.
1: Y un fin de semana en un, en un spa.
0: Y hoy, eh, hoy tenemos descuento, ¿no? Dos por uno en análisis de orina. Y vas allí, ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!
1: Claro, porque es, aquí vamos a la siguiente cuestión. Eh, también en su programa y él en los debates y en las entrevistas ha anunciado que él eh, llevaría a cabo la lo que él llama la arancelización de la sanidad. Y tú dirás, ¿esto qué coño es? Bueno,
0: ¿Qué coño es? Sí. Pues
1: que básicamente la sanidad deja de ser gratuita o subvencionada por el Estado. Eso,
0: que eso es una vergüenza. Hmm.
1: Eh, por si acaso alguien cree que, que no, que mi ley no es tan radical en el documento pone estrictamente todas, se arancelarán todas las prestaciones, todas desde el catarro hasta cualquier cirugía.
0: No te flipes, efectivamente.
1: Es cierto que mi ley ha dicho que para aquellos más... vulnerables. porque claro, por lo que sea la, la medida, digamos, ha hecho saltar un poco al sector sanitario y, al sector, claro. y a determinados sectores sociales ¿no? Eh, en Argentina. Eh ha dicho que, bueno, evidentemente este tipo de modelo es un poco el que se sigue eh, mayoritariamente en Estados Unidos. Es decir, sí. la sanidad pasa a ser privada y tú pagas tus tratamientos o pagas un seguro. <risa> ¿Tú pedes que,
0: seguros, sí, sí. de
1: Claro, pagas un seguro privado que te cubra los gastos. En, en muchos casos eh, esos seguros franquiciados. Es decir, que te cubre uh -huh. hasta un... Que a lo mejor los primeros 500 pavos los tienes que pagar tú y a partir de ahí ya te cubre el seguro. O que el seguro te cubre esto, pero esto no y si te pasa esto, pues tienes que pagar eh, bueno. Más o, o menos un poco ese sistema.
0: O tienes la opción también de enfermarte menos e ir un poquito con cuidado por la calle. Por si te o morir, caes o morir, te atropellas.
1: morirte antes y así gastar menos también.
0: <ríe> de verdad, claro, hay que sacar un poquito a la gente de. La gente tiene que empezar a morir ya. Rapidito, vamos. Es, cierto que,
1: es cierto que con el revuelo social, mi ley sí que aclaró que para aquellos más vulnerables, aquellos que no tengan recursos para pagarse un seguro privado, que eh, sí que, eh, digamos, fomentaría o crearía un seguro básico de salud, eh, una especie de seguro universal, pero que sería para las prestaciones más básicas. Quiero decir, eh, implicaría copagos para cirugías, para determinados claro, tratamientos, claro. para determinadas pruebas y, por supuesto, <risa> para determinados tratamientos. ¿no?
0: <risa> en plan, a ver, la diarrea, bien, pero si te quieres arreglar una claro. pierna, no te flipes aquí también. No, ¿eh?
1: Claro, pero el gelocatín, bueno. págatelo. Que no. en cualquier caso, eh, como digo, es un poco un modelo estadounidense donde sí existen programas de los gobiernos tipo Medicare o demás que para los más vulnerables los cubre lo más básico. Entiendo y espero que, al menos, por ejemplo, la sur, que tampoco ha hablado mucho de este tema, pero habría que ver el tema urgencias. Eh, médicas, pero bueno, si sí va un poco hacia ese modelo estadounidense ¿no? de, 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 de clínica privada donde si tienes un seguro que se haga cargo de determinadas cosas y si no pues a pedir créditos o la solución, una de las soluciones que te la voy a dejar para el final para pagar porque la, eh, fue una, una declaración maravillosa
0: que las, las ambulancias con taxímetro, ¿no? Puesto ya. Cuando entras, dice, ¿a qué hospital va? Y empieza ya a contar claro. el dinerito. Joder, qué precioso.
1: Bueno, claro. Eh, a ver, no, no, como no sabemos, tampoco sabemos que incluiría ese seguro básico porque mi ley tampoco ha dicho que, eh, digamos que... Bueno. No qué tratamientos o qué pruebas serían consideradas básicas y cuáles no. Como no sabemos qué prestaciones serían básicas, no te puedo decir si la ambulancia habría que pagarla o entra dentro del seguro básico. No, no lo sé. No
0: un botiquín para tu casa con un par de betadines y ya tú te la vas apañando bueno. como puedas. También...
1: En cualquier caso, es evidente que, que cosas eh, o, digamos, asuntos como una enfermedad crónica o un cáncer, o estás pagando un seguro de la un seguro básico no te lo va a cubrir.
0: Un saludo. Y, sí, y, si sí. te lo,
1: y si te lo cubre, pues tampoco entiendo muy bien la medida. Yeah. Quiero decir, no la entiendo en ningún caso, pero si lo que pretende es reducir gastos, tampoco tiene sentido que ahora saques seguro y, y que privatices la, la sanidad para sacar seguros médicos que cubran eso, que, que son seguros muy caros, evidentemente. Uh -huh. Con lo cual, no sé, sería un poco contradictorio. Yeah. Doy por hecho que cuando habla de prestaciones básicas no estamos hablando, por ejemplo, con un cáncer. No estamos hablando uh -huh. del tratamiento de un cáncer. Sí. O de una cirugía mayor, estamos hablando. Ya. Yeah. Bueno... Para el mercado laboral, mi ley tiene algunas propuestas como, eh, por ejemplo, eh, promulgar una nueva ley del contrato de trabajo que eliminaría las indemnizaciones por despido, por despido sin causa, para sí. sustituirlas por un sistema de seguro de desempleo. Es decir, lo que aquí llevamos años llamando mochila austríaca. Es decir, uh -huh. que cada mes el empleador va metiendo una cantidad de dinero de tu sueldo que, 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 sí, que claro. sea, la cosa de tu sueldo <risa> la va metiendo en, 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 tu, en, en una cuenta en un tipo de seguro, bueno, le habla de seguros una especie de cuenta eh, que va acumulando que tú no puedes tocar, salvo que te despidan que entonces te vas con tu dinero, con tu mochila te vas a donde a donde sea o te puedes cambiar de trabajo, es decir es verdad que la mochila austríaca no solo se prevé en caso de despido sino que a lo mejor si yo eh, bajo este sistema en un momento dado me quiero cambiar de empresa eh, esa mochila me la llevo porque es mía recuerdo yeah. que parte de mi sueldo <risa> claro yeah, yeah. Eh, lo cual bueno es una medida que se ha intentado en muchos países se ha intentado implantar no se ha conseguido implantar en, en, en demasiados países pero que mi ley parece que sí que está por la labor también ha dicho que por ejemplo se acabó esto de la necesidad de justificar los despidos que eso es que no que, que, porque, sí. que por qué por fin claro. por fin claro claro que es, es absurdo eh, por supuesto también que en, en Argentina, como en tantos otros países, aquellos, eh, bueno, ver, algunos lo hacen a través vía indemnización, otros lo hacen vía multas, eh, que se acabaron la, en Argentina es vía multas. Si una empresa despide a un trabajador sin justificación, recibe una multa, eh, además de la indemnización que tiene que pagar al trabajador, pues que por supuesto se acabó. A ver si, es eh, por favor. La
0: empresa podrá hacer lo que quiera, claro.
1: Eh, hablamos de propuestas perfectamente normales y asumidas por todos los partidos liberales, que es reducir las cotizaciones empresariales. Uh -huh. Quiero decir, no, tampoco es una. no es algo revolucionario.
0: Hombre, que están pagando mucho.
1: Eh, pero, por ejemplo, esto me, me interesa mucho porque eh, en sus medidas para el mercado laboral, a lo mejor no ha tenido en cuenta que si cierra o privatiza empresas públicas, todas las empresas públicas y servicios públicos, mucha gente va a ir al paro. Yo no sé si, si es eso, consciente claro. de, de eso. Mucha gente que no va a tener esa mochila austriaca quiero decir, porque si la medida no está creada, eso no existe. Uh -huh. Y si tú cierras, por poner un ejemplo, ¿eh? si tú cierras la televisión pública, todos los trabajadores de esa televisión pública se van al paro y no tienen ninguna mochila ni siquiera que llevarse. Entiendo, claro. entiendo, o me gustaría creer que el señor Milley mantendría las, indemn bueno, las indemnizaciones por despido para por lo menos esta gente y las prestaciones por desempleo que puedan tener en el sistema argentino, espero, porque si no pues, pues no sé, podría ser maravillosa aparte luego hay que entender que el mercado laboral no puede absorber, si, si cierra todo, no va a poder absorber enseguida a todos esos trabajadores que se quedan desempleados con lo cual eso genera un problema importante tanto económico como social claro, claro si tú tienes mucha gente en el paro sin ingresar dinero pues tienes un problema esto, mm. esto es así Respecto a política fiscal, impuestos, mi ley se ha propuesto como objetivo reducir el gasto público en 15 puntos del PIB. En este caso, por hacer números redondos, el PIB argentino en 2022 era de unos 600.000 millones de euros o el equivalente a 600.000 millones de euros y el gasto público rondaba el 40%. Así que estaríamos hablando de que mi ley quisiera reducir unos 90.000 millones de gasto público. 90.000 millones es <ríe> mucho dinero.
0: Te pones a contar una cosita de aquí, otra cosita de allí y al final sale, al final sale.
1: Es cierto que con las medidas que más o menos iremos hablando vamos a ver un gasto una reducción del gasto público muy importante. Eh, pero claro, eh, esta reducción tan drástica del gasto público es verdad que puede contraer los precios, puede hacer bajar los precios, porque al bajar el, el, el consumo, el gasto público, eh, las empresas van a querer quitarse los stocks y van a bajar los precios si es necesario para quitarse, para no comerse esa, esa producción, sí. pero no lo es menos que entonces la necesidad de producir menos va a empujar a la, al aumento del desempleo, es decir, las empresas van a empezar a despedir gente porque si no tienen comprador, en este caso son 90 mil millones que el Estado va a dejar de gastar en el mercado, significa, por tanto, que eh, las empresas tendrán que reajustar sus producciones. Y todos sabemos que cuando una empresa reajusta su producción, significa que va a producir menos para no tener pérdidas, va a echar a trabajadores a la calle, lo cual tampoco sé si... Eh, yeah. eh, o sea, quiero decir, no, so no soy contrario a la reducción del gasto público como idea general. Soy, yo soy de los que cree que el gasto público tiene que ser acorde al ingreso público, es lo que creo. Si el no. Estado argentino está gastando más de lo que ingresa, entiendo que haya que llevar a cabo políticas de reducción de gasto público. Pero llevar una, una reducción de esa magnitud, que estamos hablando de 90.000 millones en una economía de 600.000. Sí.
0: Eh,
1: es decir, estamos hablando de casi una sexta parte de la economía. Llevar a cabo esa reducción tan drástica en poco tiempo puede, puede llevar a problemas económicos derivados muy importante no es lo mismo hacer las cosas o este tipo de cosas de un año para otro o de en dos años que hacerlas en ocho o diez no es lo mismo
0: que, que te voy a preguntar sí que es verdad que muchos de los de las propuestas que lanza este señor y su partido en en este programa político del cual estamos hablando pueden tener semejanza a lo que hemos oído hablar por ejemplo la extrema derecha española con Vox etcétera etcétera pero parece parece que este señor lo ha multiplicado por 200, ¿no? El discurso de la extrema derecha en España, pues aquí era un poco, bueno, vamos a reducir los coches públicos y tal, no sé qué, pero claro, este señor quiere cargarse lo que decías, un montón de dinero de gasto público, demasiado pues, exagerado. No, va,
1: va, va, mucho más, va mucho más allá, estamos hablando de que aquí Vox se eh, autodenomina liberal, digamos que el libertarismo es que va más allá todavía, entonces claro, las, las medidas son más heavy. También es verdad que tienen más acogida en un país como Argentina que vive situaciones económicas complicadas desde hace 25 años. Es decir, uh -huh. entonces digamos que ya la desesperación al menos de una determinada parte de la población es como mira, qué malo todo <ríe> y acabamos de hacer. Sí. Esto... Bueno, eh, fíjate que te he dicho que eh, ley lo que ha dicho es que quiere reducir en 15 puntos el gasto público del PIB. Estamos hablando de unos 90.000 millones, o el equivalente a 90.000 millones de euros. Sin embargo, a la hora de los impuestos ha dicho que él quiere quitar el 90% de los impuestos.
0: Ah, qué bien. O que
1: quiere, vamos, que sí, que quiere reducir en un 90% los impuestos a personas y empresas. Las cuentas no me salen. Quiero decir, quitarte 90.000 eh, millones de gasto público de 240.000 significa que todavía estarías gastando unos 130.000 millones. Si dejas de ingresar el 90%, a mí no me salen las cuentas. O sea, Pero ¿cómo? no sé...
0: ¿Cómo verías un gobierno patrocinado por empresas privadas, no? Ah, bueno. Por ejemplo, pues, por claro, ejemplo la cosa pues es
1: que si claro. hablamos del presidente de, de la República Argentina, Santander, bueno, pues... Claro, ya... la
0: vicepresidencia McDonald's, por ejemplo, ¿no? Pues algo así, <risa> algo así, claro, algo así. Claro,
1: sí, 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 a lo mejor sí, ¿no? Eh, a lo mejor hoy hay rueda de prensa a matutano, a lo mejor,
0: ¿no? Joder, <risa> bueno, cara. Y que salga el que vaya a hablar, se come unos uno pandilladraquis de esos. Me, uno, me
1: encantaría que ley cuando diese así noticias y que hable en nombre de la Nación Argentina, fuera como la rueda de prensa de los futbolistas, que tiene un broma un detrás con <ríe> todos los patrocinadores, una Coca-Cola aquí puesta. Sería maravilloso, la verdad.
0: Hombre, sería un girito, ¿eh? Sería un gobierno, pues eso, patrocinado con camisetas, bueno, o sea, todos con el mismo uniforme, sería precioso. Hombre,
1: hombre por favor. <ríe> Eh, te decía que evidentemente esto no es, o sea, el, el nivel de reducción, que la reducción de impuestos es una medida clásica liberal y que evidentemente va mucho más allá en el, libertari el libertarismo, de hecho el anarcocapitalismo diría que no debería haber impuestos porque como no debería haber estado, pues nada. claro. pero bueno, eh, reducir el 90% de los impuestos, es cierto, la, vamos a ver, el objetivo de la medida es claro, es, en principio es dejar más dinero en las empresas y en los. Reducir impuestos siempre tiene el mismo objetivo, que es teórico, que es dejar más dinero en los bolsillos de las familias o en los bolsillos de las empresas para que ellos mm -hmm. lo, in lo inviertan en el sistema económico, en el circuito económico y, por tanto, reactivar la economía. Eh, pero claro, una reducción tan drástica conlleva otros efectos. Estaríamos hablando de que es verdad que, evidentemente, ya ha dicho que habría servicios públicos de los que ya nos encargaría el Estado, y que, muy, que todas las empresas públicas acabarían cerrando. Pero repito, es lo que te he dicho antes. Eh, su objetivo, él ha dicho que es reducir 15 puntos el PIB de gasto público, que son unos mil millones, pero que todavía quedan mil millones, entiendo, de mantener ejército, de mantener eh, eh, estructura institucional, policía, jueces. Eso sí que, es, de momento, no, no ha dicho que, que vaya a ser jueces privados tampoco. Pero, eh, pero claro, reducir el 90% del, del ingreso público, ostras, eh, me parece que no es suficiente con lo eh, para mantener ese, ese gasto y yo no sé, y volvemos a lo mismo y yo, al final... Eh, el servicio público en principio está destinado para asegurarse de que al menos los más vulnerables puedan tener acceso a determinados servicios que de otra manera en un sistema puramente capitalista como el que a mi ley le gustaría tener pues no van a tener acceso, estamos hablando de cosas básicas como la sanidad o la educación porque, bueno, otra cosa igual, sí, es verdad que, que en principio todos seguirían teniendo acceso a la educación por esos cheques escolares, pero claro. eh, ¿cómo se pagan esos cheques escolares si vas a quitarte el 90% de los ingresos? No, no es algo bueno. barato tampoco. Entonces, no sé si esta reforma realmente va en serio o es una bravuconada <risa> más. Yeah. Claro, me eh, lo repito, porque si de verdad llevas lleva a cabo esta medida... Eh, esas medidas llevan efectos secundarios que desde luego nadie está explicando y que, y que pueden ser problemáticos, especialmente como te he dicho antes, porque así ha ocurrido siempre para los más vulnerables. Eh, al final, si ahora me van a cobrar por una radiografía, pues, eh, y, pues, pues, a ver cómo lo hago si no claro, tengo ingresos. No me,
0: claro, no me la hago. Sí, sí, sí.
1: Claro. También mi ley ha propuesto el fin de la coparticipación y esto a, a Vox no le va a gustar. Uh. Esto no le va a gustar, porque no le va a gustar? Eh, básicamente la coparticipación en Argentina es la, el sistema de financiación de la, de, la, de la estructura del sector público, que es muy parecida, actualmente es muy parecida a España, en el sentido de que es el, eh, el Estado central, digamos, el gobierno nacional, el que recauda todos los impuestos y luego claro. los reparte, en este caso, entre las provincias, ellos no tienen comunidades autónomas, tienen provincias, pero los reparten para los gastos que cada provincia tenga y para las eh, digamos los servicios que cada provincia provea. Eso implicaría, por tanto, que si se acaba este sistema de coparticipación, lo que viene a decir mi ley es yo voy a reducir los impuestos al 90% y yo no voy a repartir dinero. Yo voy a repartir, lo, lo que yo recaude va a ser para mis gastos. Si las provincias tienen gastos, que recauden ellos sus impuestos. Muy bien. Digo porque esto a Vox no le gusta, porque esto es un claro avance en un sistema de financiación federal, es uh -huh. decir, donde tú te hace cada territorio, cada eh, digamos cada ente administrativo se encarga de recaudar los impuestos que sirvan para cubrir los servicios que cada entidad administrativa ofrezca, independientemente de los demás. Es decir, es aquí un poco lo que se pide en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, País Vasco, Navarra, por ejemplo, recaudan sus impuestos para cubrir sus gastos y luego le dan una parte al Estado por los servicios que el Estado da allí. Es decir, justo lo que los nacionalistas españoles, que por eso hablo de Vox principalmente, aunque en el PP tampoco hará mucha gracia, es lo que piden. Eh, eh, eso es lo contrario de lo que piden, que, que, que es esto de que cada comunidad autónoma recaude sus propios impuestos, de que estamos tontos yeah. o qué está pasando. España solo hay uno. Pues esto
0: Hombre, un por supuesto. Bien. Y grande y libre también.
1: Claro, es verdad que esa, ese fin de las empresas estatales, ese fin o privatización de muchos servicios eh, públicos, eh, digamos, adelgazaría o aligeraría enormemente las exigencias de financiación del Estado y, por tanto, y máximos, si van a quitarse el 90% de la recaudación. La cuestión, que tampoco sabemos, porque mi ley tampoco ha explicado, es si eh, eh, cada provincia va a tener completa libertad para poder recaudar los impuestos que considere oportuno. Es decir, si una provincia decide que va a financiar un sistema de salud en su provincia, va a tener permiso para poder hacerlo y para poder recaudar los impuestos que permitan financiarlo, o mi ley va a imponer algún tipo de limitación para que tampoco las provincias puedan mm, recaudar más de X. Tampoco lo ha aclarado, o sea que es una medida un poco que se nos queda un poco coja y sin explicar.
0: Entiendo que en este tipo de sistemas y ideologías, eh, si existiese un, una diferencia cultural importante, interesante, una historia un poco diferenciada en alguna de las provincias, si además se les está dando estas, eh, eh, esta gestión de su propia economía y tal, tampoco habría mucho problema en que si una provincia decide independizarse del país, pues se le diese la independencia, ¿no? Tirando de el libertarismo y todo esto, ¿o por ahí no, ya no van los no, tiros? No,
1: no, 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 por ahí. Que no hables de tiros, Joder, Mario.
0: Que... Perdón, perdón. Joder, qué frases hechas malas. ¿Qué frases hechas que hay días que no cuadran.
1: No, de todas maneras, en Argentina puede ser, ¿eh? a lo mejor yo no estoy enterado, pero mm. no, no recuerdo que exista un problema grave, que es decir, no hay una Cataluña ahora mismo en...
0: Sí, pero en que digo Argentina. que no sería... Que si, si se diese el caso no sería un problema, porque al final... ¿no?
1: Bueno, entiendo que sí que sería un problema, porque es lo ya, que te bueno. digo, ¿no? Ese, ese liberalismo en lo económico, pero en lo social ya estamos hablando de otras cuestiones. Sobre todo, lo vas a entender ahora, voy con las con las últimas medidas, así un poco más uh -huh. eh, un poco más mezclado, sí. eh, para, no, para no tocarlo todo, así un poco las que más me han llamado la atención. Por ejemplo, mi ley ha planteado la construcción de cárceles que serían gestionadas mediante convenios público-privados, es decir, un poco el modelo estadounidense, cárceles privadas sí. o gestionadas por, por empresas privadas. Eh, teniendo en cuenta que este modelo estadounidense funciona muy bien porque, entre otras cosas, tiene la mayor población eh, reclusa per cápita de, de, del mundo prácticamente. Claro, sí. Con lo cual, ese sistema funciona muy bien, especialmente para las empresas que gestionan las Hombre. cárceles que siempre tienen claro. clientes, por lo que sea. Claro,
0: claro. hay más presos que, que personas libres.
1: Claro, no sabemos entonces si esto quiere decir algo en lo que va a ser la política de orden público de mi ley. No lo sabemos. Mm. Además, también ha propuesto cambios en la legislación penitenciaria, aunque he de decir Eso que lo he leído, he he preguntado, lo he leído en, en conciencia, he preguntado a ver si alguien me aclaraba esto, he buscado sus declaraciones, no tengo muy clara la idea, pero yo te la digo porque me ha llamado la atención. Dice literalmente... Vale que va a eliminar los salarios de los reclusos. Claro, yo lo primero que pienso es, ah, pero que los reclusos tienen salarios. <risa> o sea, yo, sé, yo sé, evidentemente, que un recluso, salvo que el, eh, las circunstancias no se lo permitan, eh, tiene derecho a tener un trabajo y un salario por ello, claro. Uh -huh. eh, pero, claro, decir que elimi quiere eliminar el, el salario... De reclusos que quiere, el trabajo forzado, cuidado que entramos ya en unas cositas. Lo que pasa es que luego, en esa misma, en esa misma propuesta dice que las remuneraciones estarán ligadas solamente a los trabajos organizados en la cárcel. Lo cual tampoco entiendo muy bien, quiero decir. Eh, bueno, salvo que, salvo que. Eh, entiendo que sí que puede haber presos en situación lo suficientemente eh, reinsertable como para que a alguno se le permita hacer algún trabajo fuera de la cárcel, pero en general desarrollan sus trabajos en la cárcel. Con lo cual. Sí. Pues claro que sus remuneraciones están ligadas únicamente a los trabajos de la cárcel, o sea, claro, no, no entiendo. Eh, bueno, que no tengo muy claro si lo que quiere es dejarlo como está, porque ha dado tres vueltas y se ha quedado en el mismo sitio, o quiere trabajo forzado. No me ha quedado muy claro. Yo lo dejo aquí, pues alguno tiene la poquito Un ¿no? de,
0: poquito de coser balones y eso, pues también que las cárceles estén patrocinadas, ¿no? Y que los presos pues, tampoco reciban dinero por ello. Hmm.
1: Ha propuesto reducir la edad de imputación en Argentina, que actualmente en Argentina está a los 16 años. Quiere, no, no ha especificado a qué edad lo reduciría, no, pero cuatro. bueno, hay que, hay que decir que en esto, bueno, eh, no sé si a los cuatro, pero es verdad que en esto Argentina no es el país que tiene una edad más baja de, de imputación. Quiero decir, en Argentina está a los 16 años, aquí en España eh, estamos a los 14 para determinados casos. Uh -huh. En eh, Francia estamos en 13, en Reino Unido están en 10. Y en algunos estados de Estados Unidos la edad, la edad de mínima eh, imputable es siete años. O sea, quiero decir, a los siete años te pueden meter en la puta cárcel en algunos estados, ¿no? Por algunos delitos. Así está. Por ejemplo, en los países nórdicos me parece que están en los 15 Quiero decir que en esto Argentina ni siquiera es de los países sí, sí. Con, con edad más baja. Una de las reformas propuestas, a mi juicio, más peligrosas es el anuncio de impulsar proyectos en las cámaras ar argentinas para eliminar cláusulas garantistas en los procesos penales. Es verdad que para mi ley, mi ley ha insistido mucho en que para él la lentitud de los procesos judiciales es un problema en Argentina. Yo creo que es un problema para todos los países. Nosotros no uh -huh. estamos muy bien, no podemos dar muchas lecciones en eso. Sí. Pero no sé si quitar cláusulas que garanticen juicios justos es la mejor forma de acelerar las cosas. Éticamente al menos. A lo mejor hay yeah. es que nos la suda un poco todo. Y al final. Claro, si tú unes esto que está en la, en la página 8 y lo unes con la de vamos a crear cárceles privadas para no sé qué. Hombre, es a, que tienen que más rápido. Miedo de algunas cosas, la verdad.
0: Hay que empezar a mover eso de que entre la gente en las cárceles. Venga, vamos, para adelante, va, 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 rápido.
1: Eh, claro, porque piensa que normalmente, además aquí en Europa se dice muy habitualmente y en España también, la mejor forma de acelerar los procesos judiciales o de agilizarlo es invertir recursos, es decir, contratar más jueces, contratar más uh -huh. abogados, sí, pero claro, teniendo en cuenta que él defiende un Estado sin. o un país sin casi Estado y que quiere reducir a todo lo que pueda el gasto público, no, no va a prometer gasto público para acelerar. Yeah. Es mucho mejor meter a inocentes en la cárcel, joder. Hombre. Que va a tomar pues rápido.
0: Sí. Más dinero, además.
1: Claro. También habla del saneamiento en las fuerzas de seguridad. Entiendo, yo no puedo entenderlo de otra manera que no se habla de un proceso de depuración en las fuerzas policiales, es decir, de, de quitar de en medio gente. Es verdad que dice para luchar contra la corrupción. No sé cómo funciona, no, lo siento, no puedo decir que la policía argentina sea corrupta, que no lo sea, no conozco los casos, pero claro, depurar las fuerzas de seguridad es un tema muy peligroso, porque al final, ¿por qué depuras? Quiero decir, si un juez declara a un policía culpable de corrupción, pues está claro, está condenado, se ha demostrado, ya está, no hay mucho más que discutir. Pero es que eh, saneamiento de las fuerzas de seguridad a mí me suena a depuración y depuración significa que voy a utilizar el criterio que me salga de los cojones para echarte del fuerte uh -huh. y poner a quien me convenga, o sea, entonces así. Uh -huh. Habla de un montón de inversiones en tecnología y en el sistema de seguridad interior como la lucha contra el narcotráfico, que no sé cómo se va a hacer sin invertir dinero público, que, <ríe> que es lo que quiere, que es lo que no quiere, invertir dinero público, pero bueno, ahí está. Ha hablado, ha hablado muchísimo de drones y movidas tecnológicas. Muchísimo.
0: <risa> claro, hombre. Hay que tener más drones. Pocos drones se están comprando últimamente.
1: ¿eh? Eh, una de las propuestas que más llama la atención, la nombraba un poco al principio porque va en su propia ideología, que es la desregulación del mercado de las armas de fuego. Eh, es decir, un poco también, por eso cuando te decías, no, eh, se va a convertir en una provincia de Estados Unidos. Pues es que por muchas medidas no. parece que Estados Unidos es un modelo que le gusta y en eso aquí también eh, un poco eh, confirma esta idea. Vamos, lo que quiere es legalizar la venta de armas y el amparo de su uso legítimo. Que esto claro. sería lo discutible, que no dice cuál es el uso legítimo. Eh, y responsable de los ciudadanos, según su opinión. Claro, el caso estadounidense, que es el caso que probablemente mejor conocemos aquí en Europa, es un caso que nos demuestra cómo de responsable es la existencia de manera masificada y legal de, de armas de fuego en manos de ciudadanos.
0: Pero eh, vamos, a ver, vamos a ver,
1: Una maravilla de, de sistema.
0: Sí, y, y, y podría ir muchísimo peor. Es decir, a ver, voy a decir una cosa que igual suena rara, pero entiendo que los estadounidenses tienen una tradición ya de manejo de armas y de pertenencia y de compra y de etcétera, etcétera, de comercialización de, de este tipo de elementos. Tú ahora llegas y a la sociedad argentina, de repente les pones un caramelito nuevo y que puedes pegarse tiros y que tal y que no sé cuántos, también contando un poco que los argentinos tienen la sangre muy caliente, ¿eh? que es una cosa que habría que que habría que ponerlo también ahí a la hora de a la hora de hablar de este tipo de casos.
1: Imaginemos, por ejemplo, aquí en España las manifestaciones de estos días con las ventas de armas legalizadas.
0: Claro, claro, pero donde se unos contra otros. ¿eh? Que todo, en fin.
1: A mí si se regulan, por ejemplo, los duelos al, a la caída del sol, me parece bien.
0: Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Tú imagínate pero, al de desocupa, que al se de desocupa... ¿Al de desocupa yendo con un bazooka a las casas? Pues claro, así desocupo yo también, claro. Que así <risa> claro, no eso es muy decir. fácil. Sí, ¿no?
1: Eh, bueno, yo es que personalmente como no entiendo tampoco lo que pasa en Estados Unidos, pero es verdad mm. que, que, que tú tienes razón de que existe una tradición que ha sido así desde la propia fundación del país, claro, al hace más de 200 años, pero claro, en un país que no... Es, es pensarlo, por ejemplo, en nuestro país. Vamos, aquí se, se legalizan las armas y ahora mismo estamos ya en guerra civil hace tres horas. Ya, es
0: que <risa> Antes de comprarlas y todo. Las tienes ya pedidas en Amazon <risa> sí, sí, y sí. ya estás en guerra. Ya. Sí,
1: sí. Eh, ha desarrollado también un amplio programa de seguridad en las fronteras y contra la inmigración. Como no puede ser de otra manera de un liberal. ¿eh? Un uh -huh. liberal, estrictamente un liberal, estaría a favor de abrir las fronteras a todo el mundo. Eso es así, o sea, la ideología liberal defendería eso de verdad: sí. abrir las fronteras a todo el mundo. Pero hemos dicho que es liberal para lo que quiere, es libertario para lo que quiere, eh, para el otro es conservador. Que es lo mismo un poco que hace el PP por otro lado, liberal sí. en lo económico, pero cierra las fronteras. Dicho esto, eh, muy al estilo Trump, incluso al estilo Vox, pero me ha decepcionado porque no ha prometido la construcción de ningún muro.
0: Claro, Entonces, está me
1: ha parecido un poco flojo en general. Sí,
0: la verdad, que un poquito más de bloquear pero, pero que se vea el bloqueo no que se vea ¿no? de cosas pues de fronteras hay que
1: recordar que evidentemente nos acordamos de esa medida estrella del muro que iba a construir Trump y que iban a pagar los propios mexicanos <risa> eh, pero que hay que recordar que Vox también prometió levantar un muro en la frontera de Melilla y de Ceuta uh -huh. por ejemplo sí. ¿no? o
0: sea, que... pero por lo menos que... lo vamos a pagar nosotros que es un detalle también sí, ¿sabes? Hombre, claro detalle. claro
1: eh, hombre, pero porque los que vienen por ahí son pobres, no lo van a pagar en la vida. <risa> claro, la que vamos ahí, a ver, que, vienen, que vienen con lanchas del Toys Aras, o sea, que no podemos esperar... A cada, uno que bueno. se
0: cuele, a cada uno que se cuele un euro, y eso lo tienes pagado en un par de claro. días.
1: Claro. Pon un torno en la entrada de Melilla.
0: Claro. <risa> no, no. no, con el parque de atracciones es que no se está viendo, es que no se ve el marketing.
1: Eh, esta te va a encantar. Ha propuesto, literalmente leo, reafirmar la soberanía nacional allí donde esté amenazada o en peligro. Uh -huh. En un uh -huh. liberal esto, bueno, da igual. Dice, no especifica, evidentemente, la, la, la medida no especifica a qué se está refiriendo y por qué, hay que, por qué Argentina necesita reafirmar su soberanía y dónde. Ya. Pero todos los que tenemos algún tipo de conocimiento de la historia argentina pensamos inmediatamente en las Malvinas.
0: Sí, pero claro, creí que estaba hablando a nivel nacional, pero es a nivel internacional, ¿no? Donde estén hablando mal de Argentina, claro, vamos claro, a ir claro. ahí a... Vale, vale.
1: Claro, a mí lo que desde luego y si tenemos escuchantes argentinos o gente que conoce mejor un poco uh -huh. estas, estas situaciones en, en Argentina, si se refiere a otra cosa, pero a mí lo que se me viene a la cabeza es Malvinas, que son bueno la, la gran reclamación histórica territorial de los argentinos que sigue en manos después de la última guerra de los sí, británicos. Sí. Eh,
0: es que les están ponemos... haciendo la misma la misma que nosotros, y nuestro y Gibraltar.
1: Y que podemos eh, identificar con el Gibraltar español, Malvinas, argentino. ¿no? Sí, sí. supongo que gritarán allí. Y, y si te das cuenta siempre con los británicos por medio, o sea, es, es algo increíble. Es que
0: son, desde que empezaron a robar a los egipcios, a todos esos, madre mía, a los griegos, madre, en fin. ¿Qué no te iba a decir? De, esto de, de ir a defender internacionalmente el nombre de, del país, no lo hablamos hace poco, no sé si con Trump o con alguno de estos también.
1: Bueno, en este caso eh, creo recordar que te refieres a cuando hablamos de China, las reclamaciones de la ah, Comisión Internacional yeah. China.
0: Ya, yeah, puede ser. sí, sí, es verdad. Hemos hablado mucho de China.
1: Una propuesta es literalmente toler... leo, eh. Que la propuesta es esta, la que voy a leer literalmente y sé que a ti <risa> vale, te va vale. a encantar. Tolerancia <risa> bueno. cero contra la delincuencia.
0: Hombre, que... <risa> que vamos, con eso ya ganas elecciones. <risa>
1: que... Que me, me encanta leer en el resto de pruebas electorales. Que haya delincuentes. Fomentaremos la delincuencia. Claro, que a lo mejor dinero... la fomentan, pero no lo ponen en el programa electoral. Claro.
0: Decir. Un dinerito para que la gente, pues eso, pueda delinquir con papeles, ¿no? Vamos a pedir que se saquen un carné de, de delincuente.
1: Por cierto, me va a poner un poco finolis. Eh, sí. No sé si a lo mejor es que en argentino está bien construido, en el español el argentino está bien construido, desde luego en el español español, en el español el castellano quiere decir tolerancia cero contra la delincuencia. Es decir, que no toleras a los que van contra la delincuencia. No entiendo. A lo mejor, a lo mejor es lo que quiere decir, pero, claro, ¿sabes? Claro, claro. No sé. Yo ya que pienso cosas muy raras. pero bueno. Entiendo el, el subtexto y propues propuestaza. O sea, sí, no, no, hombre.
0: Que, es que ya te digo, eso es un gana elecciones seguro.
1: Eh, bueno, ya te he dicho antes que mi ley ha hecho declaraciones en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh
0: -huh.
1: Es decir, en contra del aborto. Eh, sí. Ha declarado el antiabortista como un buen liberal. Sí,
0: él nunca abortaría.
1: Claro. Eh, y como te he dicho al principio, se ha opuesto a, públicamente eh, en contra de todo tipo de aborto, incluyendo el aborto por violación. Solo admitiría, ha dicho, solo admitiría aquel que pone en riesgo la vida de la madre. Eh, pero, por ejemplo, si te quedas embarazada de una violación, no puedes abortar tampoco. Muy
0: bien. Muy bien.
1: Te te, bueno, te jodes, no te han jodido ya la vida, para empezar. Uh -huh. Pero además vas a tener a tu hijo porque sí, si sí gana Miley. Sí, sí. Qué bien. Y voy con la última, que es la maravilla, porque en realidad no está en el programa electoral, ¿vale? Sí. Lo, lo anuncio. Pero Nacho, él sí ha hablado de esto en declaraciones y en entrevistas.
0: Una choprecha que está dando.
1: Miley hizo una declaración diciendo que para él la venta de órganos es un mercado más. Aplauso y que habría que despenalizar esta práctica porque, claro, entra dentro de la voluntad individual y, por supuesto, siguiendo su ideología. El aborto no. El aborto no está dentro de la voluntad individual, pero esto sí. Y está si muy tú bien quieres, porque... Efectivamente. Claro, muy buena ¿Quieres idea ¿Quieres porque... tu hígado? Claro.
0: Adelante. Si es tuyo.
1: Sobre todo porque, claro, cuando, cuando en los países civilizados de base cristiana y conservadora... Mm. Eh, se prohíben este tipo de prácticas precisamente para que la gente más vulnerable no se vea abocada a tener que vender riñones e hígados para poder pagarse las cositas. Pero bueno, para él esto no es ningún problema. Cualquiera si quiere individualmente bueno. y voluntariamente puede vender cualquiera de sus órganos. Y así ya tiene salida para una vida mejor, Mario. Es el Argentinian claro. Dream. Eh, y, o que... Sea,
0: el... y que salgan pues esas pequeñas empresas privadas ¿no? que mmm, cuiden a gente y cuiden, no, en la, no a la gente, sino sus hígados, ¿no? Por ejemplo, entonces tú vas allí y tienes una serie de servicios en los que están cuidando tu hígado para que en un momento dado te hagan ajlaca, te lo, te lo quiten y se lo lleven, ¿no? Sería muy precioso.
1: Bueno, por fin Matrix se hace realidad. Vamos a cultivar claro, eh. cultivar órganos en gente. O sea, la gente ya no es ni gente, son, son los envases, sí, sí. Enva son los envases sí. de los órganos que vamos a vender
0: ¿No pues parece? sería lo suyo no, no, me parece muy bien yo creo claro, que hay alguna película a a... que habla de esto
1: Va a ser a, a un mercado y pues en realidad tú no vas a ver el hígado pero vas a ver a una persona mayor que tiene así un poco pinta alcohólico y ese es más barato por ejemplo el claro. precio más bajo el de un chico una chica joven sana claro, le, esto es le, así.
0: le puedes tocar le puedes tocar así un poquito a ver cómo lo tiene de mullidito ¿no? a ver qué claro. si lo tiene esponjoso claro un claro. poco,
1: de, un poco de echar vistazo al color un poco textura tamaño un poco ¿no? claro
0: eh, rollo rollo como los caballos, le miran los dientes, no a ver qué tal los tienes, si claro. se ha dado la droga mucho, ahí lo ves, se, claro. Pues
1: se, le, se les cuelga la etiqueta, ¿no? Donde te dicen, bueno, hmm. pues más índice de grasa corporal, año de vida, va ser, problemas.
0: Va a ser un poco como los... Origen. Como la, la comida, esto que tenemos aquí en España, que pone letras, no sé si lo has visto, no sé cómo lo llaman, nutri... no sé qué. Que es como un ranking... Al nutri -score, de, el Nutri-score. El Nutri-score, sí. de qué mierda estás tomando, ¿no? Yo sí. lo que no sé... Supongo que será obligatorio. Hay algunos productos no, que no lo es, llevan. No es
1: obligatorio, ¿eh?
0: Pero entonces el que lo pone y, y pone NutriScore D es que eres tonto, chico. ¿Cómo va el asunto? Es que no lo veo. O sea, es que. Bueno. O sea, te, tengo de cuatro que hay, tengo el último. De hombre, pues igual. O igual es que estás dando a entender, mira qué mierda. ¿Quieres comer verdadera mierda? Aquí lo tiene pumba. Claro.
1: claro. Pues eso. Yo soy, que yo le... soy puta mierda. Pero que le pongan un, joder.
0: un humano score, ¿no? Un humano score para decir, claro, que no esté, este es. Este. Bueno, no puedo ah, permitir. Este, vale.
1: Los riñones de este, mejor hazte los aljerez, ¿no? A lo mejor comentarios también de este tipo un poco. Oh, va cancheros. a ver, pues,
0: Es <risa> otro tipo de lenguaje de la calle. Sí, sí, sí se va a mover mucho. O sea, está muy bonito.
1: Por ejemplo, bueno. eh, Iguain, ¿no? Contenedor de macarrones, por ejemplo. O <risa> por algo así. Ejemplo.
0: Claro, sí, sí. Joder, claro. qué bien. Qué bien, qué bien. Me gusta, Entonces, me gusta pues, esta. Eh, por esa esta parte dinámica. me gustaría
1: que ganara mi ley, la verdad, pero bueno. a ver cómo va el asunto, ¿no? Sí. Claro. sí. Pero bueno, la, ya los argentinos decidirán quién será su presidente entre él y Sergio Massa, el representante del kirchnerismo. Y si te parece bien, pues eh, en una ocasión próxima hablamos de este espacio político para vale. entender un poco qué es lo que se están jugando los, los argentinos en estas elecciones.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Son posibilidades sí, reales? Eh... Sí, sí.
1: Eh, él pretendió en las elecciones eh, regionales, eh, le sacó un 30%, de hecho ganó muchos, muchos puestos, también en las cámaras, eh, y en la primera ronda quedó segundo, es verdad que todo el mundo, las encuestas le daban un resultado superior, más en torno al 40-42%, y le daban ganador, y se quedó en el 30% que obtuvo en las elecciones de agosto, eh, pero bueno, ha pasado a segunda ronda, ha vencido al, al macronismo, eh, Sergio Massa venció con un 36. Es, eh, es verdad que todas las encuestas que hablan de... Eh, las, bueno, las encuestas de la primera vuelta no valieron para nada porque no se equivocaron todas, con lo cual no sé si estas encuestas son más acertadas o no sí que tiene lógica que va a ser algo bastante igualado, entre otras cosas porque parte del voto del macronismo bueno, concretamente de la línea que lideró su candidata Patricia Bullrich, que es derecha, muy derecha, pues es probable que se vaya con Miley. lo que no sabemos es qué hará, digamos, la derecha más moderada, si... Mm. ¿Por qué? porque de hecho ha habido muchas manifestaciones de líderes de este espacio más moderado eh, muy en contra de mi ley. Es verdad que ningún líder significado ha salido diciendo que va a apoyar a Sergio Massa, más allá de alguno por ahí suelto, eh, lo cual, pues bueno, genera la duda. Las encuestas a día de hoy, algunas dan victoria a mi ley por dos puntos, otras dan victoria a Massa por dos puntos. Bueno, es bastante... Eh, es, eh, a día de hoy es bastante incógnita lo que puede pasar, opciones reales tiene desde luego eh, sí. aparte que también tenemos una de las cosas que tenemos que entender que a veces se nos olvidan es que eh, el espacio político latinoamericano no funciona igual que el europeo eh, digamos está todo bastante más primero fragmentado y segundo, aunque nos parezca imposible entenderlo, eh, porque aquí vivimos lo nuestro, está bastante más, más fragmentado y más dividido, digamos, más polarizado incluso que aquí. Porque además son dinámicas que no son exclusivamente argentinas. Es decir, claro, Argentina tiene sus propias peculiaridades, pero están dentro de unas dinámicas que, que, que afectan a toda Latinoamérica, entre esta izquierda populista, por algún lado, el madurismo, eh, bueno el kirchnerismo, son, son movimientos hermanos. Y, y estos movimientos liberales, conservadores y extrema derecha que están surgiendo en estos países como reacción, que, que bueno, casi casi proponen combates a muerte. Por eso te decía que si se organizan duelos al sol, bueno, claro. eh, podemos pensar lo de las armas de fuego. De todas maneras, eso no, son son bastante inciertos los resultados. Eh, me parece que la segunda vuelta es el próximo do domingo, el día 19, eh, el 19 uh -huh. de, eh, de noviembre. Así que nada, no nos queda mucho para saber si Milei se convierte en presidente o el kirchnerismo consigue re revalidar su hegemonía dentro del espacio político argentino.
0: Pues nada, seguiremos de cerca el resultado que va a enfrentar al señor Milei y al primo de Felipe, de Felipe Massa, después de estar, <risa> <risa> después de darlo todo en Fórmula 1. Pues
1: me encantaría. Eh, ahora,
0: una familia que se dedica al tema político. Seguiremos de cerca para ver qué pasa y sobre todo pues, si, si otra extrema derecha se alza, se alza con vencedora en unas elecciones políticas de un país, en este caso Argentina. Nosotros vamos a nuestros métodos de contacto. ¿Hay que comentar alguna cosilla? Bueno, ahora vemos. Voy a darle. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto -también -es Bueno, así están las cosas. Eh, hay que cambiar esto de lo de Twitter. O sea, ya no sé, al no llamarse Twitter X, habría que. Es que es muy difícil de pronunciar y muy difícil de decir. O sea, yo, yo me mantengo en Twitter todavía.
1: Ah, sí, 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 por supuesto. Vale. O, yo estoy en Twitter. Que, que vale. me, lo más lo llame como quiera, pero vamos, yo estoy en Twitter.
0: Vale. Que te iba a comentar, eh, ya tenemos a Leonor funcionando, ya tenemos a Leonor por favor. puesta en marcha, ya la, por tenemos, favor. ya la tenemos pues un poquito, venga, a Leonor a funcionar, a trabajar, ¿no?
1: Vamos a ver, no sé si la, eh, no, la verdad es que como no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablamos, no sé si había jurado no. ya bandera. Mm,
0: creo que sí, creo que sí, muy bonito bueno, la jurada de bandera. Hombre, bueno. por
1: favor, por favor, es que los pelos Vamos. como escarpias. No, no. Y el otro día, qué bien leyó, ¿eh?
0: Hombre, <risa> hombre, <risa> o sea, por otra favor. cosa no. Otra cosa no, pero leer, muy bien, sí, señora. Muy bien, uh
1: -huh. muy bien. La pusieron muchas medallas, pocas para las que se merece. Sí, señora. Eh, yo la vi muy bien y un poco pensando, joder, la que me ha caído de encima a lo mejor, ¿no? Un poco también. Pero bueno, sí. bien, eh, estoica ella, muy bien. Ella
0: pensando, yo pudiendo estar haciendo bailes de TikTok, ¿no? Como mis amigas, claro. y ahora mismo pues estoy aquí liado con estos señoros que están aquí claro. aplaudiéndome,
1: ¿sabes? Y aquí mi hermana pequeña pegándose la vida padre.
0: Por ejemplo, ¿no? <risa> por lo que sea, como sus tías, que siempre hacemos referencia a ellas porque también para nosotros son bueno, insignes de España. Que el otro día, por cierto, estaba viendo, eh, no sé si tú lo, lo has analizado en alguna ocasión, eh, si en España eh, uh, las mujeres hubieran podido ser reinas eh, de primeras y no hubiéramos tenido que ir a los varones, que la línea monárquica hubiera sido muy graciosa. O sea, tendríamos... Es que el otro día salía, pues eso, echaban para atrás hacia atrás en la historia de España. Y si pues eso, si las mujeres hubieran podido ser reinas y no las primogénitas, podríamos decir. Ah, eh, decía, uh, digo, porque en, es. en España
1: la reina, o sea, las mujeres han podido ser reinas siempre y cuando no hubiera varón, claro.
0: Eso es. Eso es cuando, cuando sale el varón, pues ahí ya no hay posibilidad de decisión. Que, nos, que hubieran tenido, claro, evidentemente todo esto, desde la gracia y el cachondeo, hubiéramos tenido línea monárquica por la familia Alequio y por ahí, hubiera habido movimientos hacia esas personas. Es un claro, si
1: no si, si no hubiera existido Felipe, nuestra reina sería la infanta Elena, efectivamente, nuestro rey hubiera sido Jaime de Marichalar. Imagínate no. lo que hubiera hecho ese hombre desde de la puerta de, de No, la no, digo,
0: pero pero digo antes, digo antes, digo antes. Sí, sí, ah, Bueno, a, claro, o sea, claro, claro, claro. O sea, sería, y tendríamos por aquí al... Joder, ¿cómo se llama? El niño. Ahora se me ha ido la cabeza. Al, el
1: Equio es Borja? Felipe.
0: No, ah, no, no, pero no. a ver, que nos estamos liando. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de sí. qué estamos hablando? Si nos, hubiera, si nos quedamos en la infanta Elena, es decir, si ahí hubiese sí. sido el cambio, tendríamos a Felipe Juan Froilán. Hombre, a pues puntito supuesto, de...
1: A, a Froilán, sí. A puntito bueno, ¿no? de Caramel. Froilán, Sí, Froilán fue el primero, ¿no? Es mayor el primero, que sí. Federica. ¿no? Sí, es primero. Es bueno, mayor, que sí. la otra opción tampoco también era muy buena, ¿eh? Federica <ríe> <Claro, Victoria ríe> era muy claro. buena.
0: Pero antes, si nos hubiéramos ido antes, eh, no sé en qué punto de la historia de los Borbones, pero por ahí hay movimientos hacia la familia de los Lecchio, eh, sí. Ana Obregón, y hubiéramos tenido ahí mucha movida muy sandunguera. ¿eh? Sí, Hubiera o sea, que decir,
1: hubo, un, hubo un momento, cuando tú y yo éramos más jóvenes, hmm. hubo un momento en que Alessandro Lecchio, no sé si era el undécimo en la línea de sucesión, quiere decir que era muy Cuidado. difícil que llegara, pero que estaba ahí.
0: Casi top 10, sí, sí, es importante. Es importante.
1: Claro. O sea, al final es que, si no recuerdo mal, eh, Alessandro Lecchio es, eh, era familia directa del rey Juan Carlos. Uh -huh. eh, diría que era bisnieto del rey Alfonso XIII o su familia tenía relación con Alfonso XIII, sí.
0: Puede ser. Suena sí, que iba por ahí, va ahí, van por ahí. Los ahora mismo no
1: recuerdo exactamente, pero sí uh -huh. que tenía, claro, tenía con eso. El... Bueno, hay que decir que Alfonso XIII murió en el exilio en Roma. Y sí. tuvo, bueno, pues sus cositas por allí
0: Tuvo <risa> una tal, sí claro. Bueno, pues como todos los Borbones Pero que, que quiero decir Que hubiera sido unos giritos pues sí. A la vida monárquica española Mucho más andungueros
1: Hay que decir que, por ejemplo eh, ahora que hemos, como hemos hablado antes de Matrix Creo que pocos eh, pocas familias Han esquivado balas Como los Borbones Y fíjate que han tenido sus pedradas pero claro, tú imagínate, pues eso, un Alessandro Lecchio, un, un Froilán de rey. O sea, cuidado. Cuidado claro. a esos temas. Que por lo que sea, siempre ha pasado algo que, que bueno, han escogido el mal menor, a lo mejor, ¿no? O han el mal menor. Pero vamos. O,
0: bueno, o, o hablando un poco de tiros, bueno, pues al claro, por rey eso. en mérito, también un poquito, ¿no? De, en fin. Bueno,
1: algo he dicho algo pasó. <risa> eh, también te digo, que te digo que el rey Juan Carlos se le escapó un tiro y acabó como rey uh -huh. eh, intentó pegar un tiro a sí mismo no entendimos eso pero <risa> como, bueno, <risa> dijo
0: es un... yo como mi abuelo vamos no no es que no era así Froilán ah bueno vale vale perdón perdón sí claro en fin claro
1: que no que eso lo po... tenías que haber hecho con tu tío bueno de... ah
0: hostia, verdad se me había olvidado hostia, bueno en yo fin. aquí
1: con un agujero en el pie ahora mismo joder claro claro yo creía que era tomar... esto bueno
0: me voy a me pachar voy a... no os preocupéis me voy a yo y el lava coño que es, eso el... es. El... el relaciones <risa> en fin bueno, si ¿sí tienes algo más que destacar en este momento y te cierre de episodio?
1: No, no, porque estamos viviendo días muy tranquilos en líneas generales, ¿no? Entonces, sí, no, la verdad no. es
0: que aquí en España muy bien todo. Mm. Bueno, pues nada, ya Cataluña igual se separa, ¿eh? Al final, ¿eh? Al final se va a separar y luego ya veremos todos los llantos y...
1: Y mira que están avisando y nadie les hace yo, caso. Yo, mira,
0: yo hay una cosa mala. Yo muy bien, temas gobierno y amnistías, me acagan lo que sea lo mejor, pero, pero, la turra que va a dar Push Demon cuando vuelva, la turra, si es que vuelve ese señor, es que me le veo haciendo el tour, hormiguero, la resistencia, el anarrosa, no sé qué, digo, yo, eso yo no lo puedo aguantar. Yo no lo puedo aguantar, más allá de sus ideas políticas, pero ese señor va a dar una turra, ya lo vamos a ver, tiempo porque no
1: lo ha dado, porque no la ha dado hasta ahora, ¿no?
0: Hombre, pero no, no en la televisión pública nuestra, nuestra televisión.
1: ¿Tú crees que Ana Rosa invitaría a Puigdemont a su programa?
0: No sé, pero vamos, que va a ir a lo que le echen, al chiringuito, eh, al, bueno. con el pedrerol, yo qué sé. Hombre, va, que a
1: lo mejor al chiringuito no va, no por lo que a... ni eso, eh, sino a lo mejor porque... No... Sí, por lo que
0: sé, <ríe> va a ir a Password, a jugar allí de... <ríe> si al que cazador, creo Password. que va a ir al cazador. O, tía, lo del cazador, ¿eh? Es otra cosa que habría que hablarlo, ¿eh? ¿Es, es, es el de los señores muy listos? El de que están, sí. son muy listos, que están encima de una pirámide. Sí, sí, sí. Uy, qué listos, qué listos que son, son, ¿eh? Que
1: son gente que ha salido de otros concursos, vamos. Hombre, claro, que
0: es la lista de pasapalabra y claro. temas de cifras y letras. No, de cifras sí, y letras sí, sí. no, el de la no, mí, dos.
1: Mira, que creo que lo he visto en un total de tres veces en mi vida. Y no, se <ríe> sí. ve que el guión es fluidito y que está, vamos, sí, sí, eh, sí es un sí, programa... Sí, sí. Cuidado.
0: Que además suelen ser gente que eso que son, son de mucho show. ¿eh? Los listos listos mm. son de, de mucho show. De que te arreglan un perdonar. programa con sus chacarrillos.
1: Me vas a perdonar, pero aparte del guión, me gustaría destacar la dentadura del presentador. Quiero decir,
0: <risa>
1: <risa> te, juro, te juro que no soy una persona de, de fijarme demasiado en determinados detalles físicos, pero es que entre lo blanca que es esa dentadura que cada vez que sonríe, me deslumbra. Tú... ¿Eh? Y la forma que es muy, que, que muy rara, uh -huh. vez, yo las tres veces que he visto he acabado muy de, con mucho desasosiego en línea general. De esas,
0: de esas cosas que no te permite centrarte en lo que es de verdad Correcto. el concurso, ¿no? Que dices? Correcto. Y todo el rato, todo el rato está diciendo, pero, pero, pero los dientes, no dice nadie nada de esos ver, dientes de ese señor. Y además, bueno, además
1: esa contradicción que cabalga dentro de mí, que es entre, por favor que no abra la boca y... Venga, una vez más. <risa> o sea, es ahí, ¿no?
0: <risa> Me, mira. Sí. Ya para cerrar, eh, mi último guilty pleasure, último ahora en TikTok, Instagram y todas estas me salen gente explotándose granos, ya que no digo más o sea, gente, mira, es que ya es lo último de lo último, <risa> gente que hace vídeos eh, o, o, o yendo a sitios donde te explotan granos así un poquito más un poquito más heavy, entonces salen vídeos ahí como ahí como sale bueno, muy bonito de ver, ¿eh? y es Hombre, lo que dices tú
1: lo que, lo que vende quiero <risa> decir que si los hacen pues será que es que lo ve la gente claro
0: pues eso ya te digo yo yo ahora mismo voy a meter un par de granitos para el cuerpo antes de irme a dormir para... yo ahora así me voy lo a llamamos
1: la, yo me voy a buscar la foto del presentador los fans a imprimir, la... me la voy a poner y me la voy a poner eh, para pa nunca quedarme a oscuras claro. la voy a poner en la habitación.
0: si tienes si tiene miedo por la noche te pones la foto claro. del señor ese y eso ilumina claro, no va claro. solo claro. es que madre mía bueno pues voy a eso. A
1: crear, de hecho para cuando me quede sin luz voy a poner ¿Mm? fotografías de esos dientes para que generen un efecto espejo de los rayos que vayan de dentadura a dentadura y me iluminen tu vale. habitación de gratis
0: yo un día te voy a hacer un tour por TikTok, no solo para el tema de los granos por Supongo no, no sé si conocerás el mundo de los NPCs en TikTok ahora lo estoy viendo menos, pero <risa> los NPCs es el nombre que se le da a los personajes no eh, jugables, digamos no en play, los no videojuegos. play en carácter, sí, no jugadores, sí.
1: personajes no jugadores
0: personajes que te encuentras y interactúan contigo o no, o lo sí. que sea pues es que ahora en TikTok hay gente que se dedica a hacer eso. Entonces ves a un señor que sale así. Sale así. Y cuando le das una rosa o algo, pues cuando le das donativos de estos que dan en TikTok, pues hace, ¡oh, una rosa! Y hace así, ¡qué bien huele! Entonces, sí, te lo juro. Entonces...
1: <risa> o sea, ¿esto, esto qué es? La, ¿La evolución de esta gente que se pone en la Plaza Mayor, en la Plaza Oriente, que se queda quieta y si le da sí. dinero se mueve? Es la evolución, sí.
0: ¿no? pero claro, tú imagínate que le frío, lleguen, si le llegan... 15 o 20 rosas a la vez, te lo ves haciendo ¡Uh, rosa! ¡Uh, rosa! ¡Uh, rosa! ¡Uh, rosa! Bueno, mira. ¿Yo? No,
1: no. no. Mira, yo ayer me llegó... Me, se me, me apareció un reel de... Bueno. Me, suena, me suena que es un influencer, un cantante. No le conozco, pero sé, sí. sé que es alguien famoso para la juventud española actual. ¿Mm? Y venía a decir que... Eh, que bueno, que él consideraba al ser humano una, el virus más peligroso para el mundo y que él estaba contento porque por lo que veía a su alrededor con este tipo de cosas y los contenidos de redes sociales, quedaba demostrado que el ser humano es cada vez más gilipollas y que nos encaminamos hacia la extinción de manera clara y, en cierta manera, me dio pena tener que darle la razón.
0: Pues ahí está, ahí está. O sea, que porque, por fin te hermanaste con los influencers de relación Z. Sí.
1: Efectivamente, he encontrado uno del que todavía no sé el nombre, pero ya lo averiguaré, pero por fin he encontrado uno con el que me, me siento identificado de verdad.
0: Qué bonito ese abrazo digital, ¿no? A través de redes sociales que te diste con él. Muy bien. Maravilla. Muy bien.
1: Le de, vamos, me cogí el móvil y le di un, 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 oh, un piquito.
0: Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Un piquito, se llama mucho ahora. Voy poniendo la música. Voy poniendo la música por debajo. Porque si no, bueno, Pero, eh, Le dije, eres un crack, le dije. Máquina, eres un máquina? Un piquito. En fin. Eh, digo, voy poniendo la música porque si no podríamos entrar en el Deep TikTok y en el Deep Instagram claro, claro. y bueno, si quieres es por, por salirnos, hace,
1: hacemos un spin-off de Esto también es política y lo llamamos Esto también es TikTok y grabamos un directo donde tú me vas enseñando vídeos y yo sí, pues, sí. pues yo, eh, me vengo abajo, ¿no?
0: Probablemente. Y una de las cosas que tengo es la, el educar en, en, en influencia y en redes sociales a la gente de, eh, de nuestra edad, quiero decir... Ah, sí,
1: a boomers como nosotros. Sí, mira.
0: creo... creo Creo que tengo un conocimiento, bueno, uh -huh. espectacular de todo este tipo de cosas. Algo raro para personas de mi edad. Y yo quiero que los demás también compartan esto conmigo. O sea, que algún día, si quieres, te doy unas pequeñas clases pasando, pues, bueno, pues por influencers. Favor, de,
1: vale. te lo pido. A lo mejor puede ser el siguiente episodio para los Patreon, por ejemplo,
0: a lo mejor, ¿no? Uy, se lo van a disfrutar mucho. <risa> bueno, pues si has llegado hasta aquí, amigo o amiga, seguro que, bueno, pues eres un fan de todo este tipo de cosas deberías ser Patreon, no sea que te animo a que nos dejes tu dinero porque, bueno, pues lo vas a disfrutar más, no en cuanto a contenido, pero sí en cuanto a sentirte dentro de esta comunidad que siempre es muy bonito una comunidad a la que también puedes acceder gratuitamente, pero siempre dando dinero es mejor todo ver, por favor claro Siempre al dar dinero tú, yo que sé, paga. Bueno, pues lo dicho, esperamos que os haya gustado este episodio. Eh, como siempre, nosotros encantados de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos próximamente en el siguiente, sea del tema que sea. Vale, hasta luego. Girl. Un puto BST.